Damen und Herren, willkommen hier zu Podcast 101. Podcast Crew kocht und isst. Ja? Ich habe hier heute was ganz Leckeres vorbereitet. Lecker gebackene Kartoffeln mit ein wenig Salz und Pfeffer gestreuselt. Ja? Mit richtig lecker Sonnenblumenöl eingepinselt und dann für 30 Minuten in den Backofen geschoben. Damit lecker Kräuterquark dazu. Das ist herrlich, oder Melf? Oh, ich sage dir, du, wenn ich davon jetzt was essen könnte, noch ach, herrlich wäre herrlich das. Herrlich wäre das. Dazu noch so ein Stück von äh, Christians Bizeps. Was sagst du denn, Christian? Ja, so also, lecker schön, ne? Das war super lecker, war das, ne? So, ja, damit herzlich willkommen zur 101. Folge. Ja, wir sind ganz schön gealtert, ja. ja jetzt ja. fängt es wieder von vorne an. Ja. Meine Fresse, war das eine geile Folge der mit 100. Zy also der, das war der Zyklus des Lebens beginnt von vorne. Genau. Der ah. ewige Kreis. Jetzt sitzen wir alle wieder in unserem eigenen Keller. Das ist wunderschön. Ich ja. gucke raus auf ein Gewitter, es donnert und kracht und ich habe Angst, Wirklich? dass mein Rechner durchbrennt. Ja, aber ich habe so eine Überspannungssteckdose, dann geht ja. das hoffentlich. Aber ja, war natürlich der Wahnsinn. Ich glaube, wir sind auch alle noch ein bisschen fertig. Mal sehen, wie viel wir heute zustande kriegen. Ja, ich bin auch völlig platt. Ja. Es ist halt so, als ob es gestern erst gewesen wäre. Aber war es nicht. Es ist ja. Samstag. So, so fertig. Wir haben noch nicht mal eine Themenbesprechung gemacht. Nee. Aber nee, egal. Wir können ja, keine Ahnung, was, was war denn euer Highlight eigentlich am Samstag? Ach, Melf. Melf natürlich, ja. ja? Melf, du warst das Highlight. Ja, fand ich auch. Also dieser Melf, der hat echt eine gute, also den habe ich genau, mir echt auch gar nicht cool. so vorgestellt. War auch viel ja. größer, als, ähm, als ich gedacht hätte. Ja, vor allen Dingen, weil er uns ein Eis <lacht> ausgegeben hat. Außer Mauro, ja. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen auf dem einen Bild auf Facebook, da ist noch das Eis sitzt in diesem Konferenzraum. Ja, genau, mit, mit so einer Eiswurst. <lacht> 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 das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und jemand hat da runtergeschrieben, was ein Schelm. <lacht> das habe ich alles noch gar nicht gesehen, scheiße. Ja. Na, wie auf dem auch sei. Es war auf jeden Fall der Hammer. Der Hammer war natürlich von Jan, die Pizza, die er uns ausgegeben hat. Ja, das ich hatte zu dem Start. Zeitpunkt, nämlich wirklich in der Sekunde, haben wir ja darüber geredet, ob wir nicht mal bestellen. Und Mauro kam schon wieder an, ja, ja, machen wir dann nachher. Und ich dachte schon, okay, nachher haben die eh schon alle zu, wir kriegen gar nichts mehr zu essen. Und dann kam der Jan angeflogen aus der Ferne, ähm, der Osten, aus dem Osten wie der Weihnachtsmann und, hat und brachte uns, die. Ja, hat uns Pizza gebracht, bringen lassen. Ja, das Wahnsinn. War, das war Wahnsinn. Wahnsinn. Das Aber ich, also Wahnsinn waren ja auch die äh, Buddies, die wir hier gesehen haben. Ja. Also deinen kannte ich ja quasi schon, ne? Aber dass wir so sport, äh, sportliche Community am Start haben. Ja, sehr sportlich, sehr vernünftig. Ich, wer, wer von 150 muss man mal was drauflegen. Ja, also, also jeden, ja, jeden wir Tag beide, jetzt so ein ne? bisschen jetzt pumpen. Ja, ich genau. glaube, Christian hat ja schon gesagt, dass er jetzt, auf, nachdem er gemerkt hat, wie viel Konkurrenz er in der Community hat, <lacht> ähm, jetzt sowieso jeden Tag noch pumpen wird und seine Ausbildung abbrechen. Ja. Und das heißt, das nächste Mal hören wir ihn nur noch so schwitzen und stöhnen bei der Aufnahme. <lacht> Keiner auf dem Stepper sitzt oder sonst was. 1001, 1002. Nein, ja ich, keiner. wenigstens einer in Form von mir wird sich diesem Fitnesswahn nicht stellen und weiterhin den nördhaften Körper behalten, mit dem ihn äh, der liebe Internetgott gesegnet hat. Und dementsprechend also ich muss, werde ich mich muss weiter jetzt mal nicht sagen, bewegen. Wo, ich dann im, wo ihr am Bahnhof mich dann abgeholt habt, ähm, war es halt so, Yannick war genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir schon ein paar Bilder von ihm so gesehen. Ich gesagt, ja, genauso von der Statur her, so wie, <lacht> Janik. Steht, wie, wie er da steht und so weiter. Das ist Janik. Also ich habe mir Janik so, viel hässlicher vorgestellt. 
Ja, ja, ich fand Janik, Janik war richtig schön so. Ich, fand, ich dachte so, also Christian natürlich gleich erkannt, und dann habe ich Janik gedacht, Alter, das sieht auch richtig cute aus. Also das habe ich gar nicht so, ja, ich habe aber auch nur irgendwie ein Foto mal irgendwann von Janik gehabt und da sah er ziemlich nach, durch Zechter Nacht aus. Mit ja, sehr tiefen uns, Augen. Aber du hast aber. uns ja auf Video gesehen. Schwarz-Weiß. Ja, 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 eben, aber da hat Google Janik ja immer sehr <lacht> immer rausgeschnitten. gezielt rausgeschnitten. Das war natürlich nicht beabsichtigt. Ja, sie haben gemerkt, du hast einen Janik im Bild. Wollen, willst du ihn rausschneiden? Wollen sie ihn rauszoomen? <lacht> Wird das Bild orange färben? Ja. ja. Aber, aber dann habe ich, hab ich gedacht, dass Christian größer ist und Melf kleiner. Nee, ich bin Doch. klein. Ich bin nur ja, 1,73. Dafür breit. Ja. Schultrig. Ja. Und ich war so, wie ich mich, mich vorgestellt habe. <lacht> ich, hab, ich dachte, du wärst größer. Ich dachte, ich auch ich Größe. Ich, ja, ich dachte, Noch du wärst größer. so 1,85 oder so. Also ich, bin dachte, 1, 83. ich dachte, du. Ja, ja, ist ja schon ein Unterschied, ne? Ich dachte, du, ich dachte das, das hättest <lacht> du mal so erwähnt. So, du... 1,83, 84, so bin ich bestimmt, ja. Ah. Ich finde, das ist das epischste Foto. Ich gucke mir die ja gerade an. Äh, von unserer Teambesprechung, wo man auch diese extrem geile Flipchart-Präsentation hat, die leider ja natürlich im Publikum keiner mitbekommen hat. Aber mhm. davon gibt es von dir, Christian, dieses Foto, wo du fast nur so eine Silhouette bist. Ja, ne? Wo Yoda auch cuter Boy schreibt. Also da, ui, das Foto ist aber sehr gut getroffen. Oh, dieses oh, Nachdenkliche, ich nehme das alles hier jetzt auch ernst. So eine richtige <lacht> gute Pose hast du oh. da. Ja. Obwohl, ich, obwohl, du, obwohl du ja gesagt hast, dass mein Lächeln ja, dir auch ein bisschen Angst gemacht hat. Ja, doch, weil du das halt, du machst, ich glaube, dein Lächeln ist tatsächlich auch, vielleicht kommt das durch Training, ich weiß es nicht, ans Anspannen deiner Muskeln gekoppelt. Ja. Also ich glaube, du kannst die Gesichtsmuskeln nur mit den äh, Armmuskeln anspannen. Also. Ich ja. weiß, ne, äh, weil das glaube ich tatsächlich so. Also es gibt ja noch dieses Foto, was im internen Foto, ich möchte übrigens die News schreiben, weil ich möchte dieses Foto von dir, äh, was da okay. aus dem Livestream rausgekattet wurde, gerne einbauen. <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich meine Finger so komisch hat. Ja. Der T, wie nannt ihr das? T, T-Beutel, T-Beutel, Keine Ahnung. Ich dachte, hä, hey, was soll das denn? Oder gucke ich wirklich auf meine Finger? <lacht> Abgespreizt. Naja. Ja, wenn man nur auf seinen Bizeps guckt und ich einen ja. Zentimeter höher auf seine ja. Finger. Ne? Ja. Ja. Ja, <lacht> ja, Finger, Finger trainiere ich nicht. Wer war denn das? Also am Ende war ja Alex da noch der, der auch ganz ordentlich Muskelmaske hatte und da war ja der, der Blonde. Wie, wer war das denn noch? Das war der Ach, jetzt ist auch auf Facebook, der Schere über die 15. Dann was mit Nietzsche. Ich schreibe mir jetzt, dass ich den Vornamen Ach, nicht Ach, pa Patrick Nietzsche? Nee. Nö, Nietzsche, das sagt mir aber auch irgendwas. Frank. Nee, nicht Frank. Nee. Nein. Fabian? Grizzio oh, heißt mit Nachnamen auch Nietzsche. Ja. Der hat übrigens. Der ja. Ist ja. Wo war der? Ja. Der hat mich nochmal angeschrieben. Ah. Er hat gesagt, oh, ich bin schon besoffen. Er hat gesagt, irgendwie, ja, wohl ja doch nichts irgendwie hier so, ne? Ja, lag ja nicht an uns. Nee, ja. wir waren ja da. Jana, woran lag es auch hier? Ne? Ja, Jana so. auch. Die hat, die, hat mir, die hat mir geschrieben, dass sie es verpennt hat. Also sie war da, sie hat auch zugeguckt, aber irgendwie hat sie es verplant. Ich weiß auch nicht, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Also, ja, ja das, das war natürlich aber gut. Deswegen habe ich auch extra im, äh, im Trailer schon nur, nur Special Guests gesagt, weil ich habe noch überlegt, sagst du einfach, dass Krischo uh, und Jana kommen. Aber gewagt. Da hast du aber noch mal ja, Aber da haben wir natürlich durch die Community auch äh, Highlights gehabt. Waren echt coole, äh, coole Gespräche mit euch. Auch echt ja. ähm, teilweise Sachen, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast. Wie zum Beispiel die äh, Sache da äh, mit dem Outing. Das war ja schon krass. Das war krass, ja. Äh, oh, Hätte ich jetzt, die, äh, da war ich voll nicht drauf vorbereitet. Ja. ja, wir haben gesagt, Probleme sollen kommen und dann äh, muss man dann halt mal damit umgehen. Ja? Also, beziehungsweise Yannick äh, und Mauro. Aber ja, ich wollte gerade sagen, also da hat Yannick ja. ja wohl mal allen bewiesen, dass der Typ extremes Niveau hat, wenn er will. Ja, wenn er will. Ja? Mhm. 
Also da sollte, kann ich mir nur eine Scheibe von abschneiden. Ich hätte zu dem Thema nämlich nicht mal ansatzweise so viel sagen können wie ihr. Ja, nee, ich erst richtig, weil ich habe ja schon so richtig Lebenserfahrungen. Ne? Ja, Und ja, da ja. kann ich ja richtig viel dazu auch sagen. Politiker war, war, sind ja immer sowieso sehr nah am Leben genau. des kleinen <lacht> ja, Mannes. Ja. Ah, es war einfach super. War richtig war einfach schön. Es war, war einfach cool. Ich kam auch, cool, auch wenn ich heimkam und gesagt habe, ich bin einfach fertig. Ich habe einfach so, bin mit dem Grinsen wieder eingepennt, einmal, weil es einfach sauker ist. Aber man hat trotzdem einmal. gesehen, dass Janek ein Weicher ist. Also, wegen ja. <lacht> <Auch> Outlast. <lacht> das also, ich muss lustig. ja mal sagen, ich habe ja so super cool getan an meiner Passage. Ja. Die aber kannte ich trotzdem, ja, weil die kannte ich schon vom, ja, von, meinem, von meinem, kann ich komplett noch auswendig, weil ich die schon zweimal, glaube ich, im Livestream gesehen habe. Also ja. dann quasi, wo ich zugeguckt habe. Und äh, das, da kam, bei der einen Tür, da bin ich auch irgendwie zehn, fünf Minuten lang, habe ich so getan, als ob ich nicht wüsste, wo es lang geht. Weil ich genau wusste, da kommt so ein scheiß Schocker. Deswegen bin ich, und ich habe die ganze Zeit drauf gespielt, dass es halt noch vorher gewechselt wird, weil der blöde Boot auch schon durch war. Aber Mauro wusste das und hat immer gesagt, nee, nee, spiel noch mal weiter. <lacht> Wir machen das gleich. Ja. So ein Penner. Wegen des Livestreams habe ich mir das Spiel jetzt auch selbst mal gekauft. Ja, ich, ich, äh, ich habe tatsächlich auch eins wegen des Livestreams geholt und das war ähm, äh, Hotline Miami. Das habe ich auch gespielt, das hatte ich vor. Ja, alle haben sich wieder was geholt, außer ich. Ist ja. okay, ist okay. Ich gehe auch wieder, wenn du <lacht> <lacht> Nein. Nein, aber was war Samstag denn noch so geil? Außer Pizza? Halt alles. Das, ja, ganz, alles das komplette ne? Ding war geil. Ja, das also war das war allein schon. mit den Soundtracks und so, das hat halt schon. Ja, wir haben noch so viel ja, nicht erwähnt. Ich hätte halt so ja, viele tausend Soundtracks noch gerne eingestreut ja. und ja, alle ja, anderen wahrscheinlich richtig. auch. 100.000. Also die Leute wollten ja, ja, hier sollt jetzt mal äh, Watch Dogs auch spielen. <lacht> ja. <lacht> und dann, ja, Mbox, jetzt äh, kommen wir auch mal Watch Dogs rein. Haben wir nicht. Ja. <lacht> <Was>? <lacht> Steht im Livestream, wir zocken Watch Dogs, haben wir nicht. Ja. <lacht> Leider aus. Tja, und kein so Tycoon hier. Also echt, eigentlich schwach. Ganz ich habe ja auch vorgeschlagen, ich weiß gar nicht, ob die Leute das mitgekriegt haben. Ich habe nämlich Melf mitten im Podcast gefragt, irgendwie, ja, lass doch mal später ins Kino gehen, dann kommen wir wieder und machen dann den Off-Topic-Bereich. Aber Melf, ja, das, das läuft nichts momentan. Und, ähm, Wollte echt an dem während des Streams ins Kino gehen? Nee, in, in so was weiß ich, sagst du gut, wir sind um drei wieder da, machst aus, gehst ins Kino, kommst wieder dann ins Off-Topic-Bereich. Ja, auch geil <lacht> ich gewesen. Ich dachte, ne? das wäre ein Witz gewesen. <lacht> ich dachte jetzt auch so, hä? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, aber doch, da habe ich sogar gesagt, es läuft leider nichts im Fernsehen und das stimmt leider auch. Ah. Im Fernsehen vor allen Dingen. Äh, im Kino. Aber das hat sich diese Woche wird sich das ändern. Da können wir aber nachher dann im Off-Topic drüber reden. Hahaha. Hahaha. Ha, ha. Ähm, ha, ha. Ja, das. Ja, Samstag, keine Ahnung, was kann man noch Tolles erzählen? Wie war eure Heimfahrt? Also, ich bin ja fast von Autobahn gekippt. Äh, ja. Der Janik hat es ja auch gemerkt und mich dann mal von der Straße gelobt. <lacht> also wir, sind, wir waren dann ja um 5 Uhr morgens fertig oder 6, ich weiß gar nicht mehr. Ja, so um 5, 5,5, 6 rum in dem Dreh, ja. ja und dann haben wir so eigentlich alle gedacht, hey, wir haben eigentlich echt keinen Bock mehr aufeinander. Ja. Wäre jetzt echt cool, wenn wir möglichst schnell auseinander gehen. Ja. Dann haben wir gedacht, gut, dann fahren wir Besser alle jetzt noch nach ne? Hause. Ja. Ähm, weiß für William natürlich, wir haben alle nochmal zusammengelegt, dass er noch eine neue Zugkarte kriegt, weil er hatte ja einen festen Zeitplan quasi, oder Abfahrtszeitpunkt. Ähm, ja, wir waren ja eh mit Auto da, wir drei, also Janik, du ähm, und ich, Christian und ich. Genau. Und ähm, ja, schönerweise ähm, war ich der einzige Fähige anscheinend, der Auto fahren konnte. Ähm, <lacht> zumindest offiziell durfte. Aber nee, du darfst ja auch, ne? aber du fährst ja irgendwie nicht, oder wie war nee, das? Nee, ich fahre nicht so. Ja. Nächstes Mal machst du das aber auch. Fährst naja. du nicht gerne, Christian, oder hast du, sagst du Ich bin seit dem Führerschein nicht mehr wirklich Auto gefahren. Okay. Das ist schon eine also fährst gerne. du generell nicht gerne und hast du einmal gemacht, dass du einen hast, oder? Genau. Okay. 
für die Bewerbung, wo auch immer. Ja, keine Ahnung. Es hat sich damals einfach angeboten, den zu machen, habe ich den gemacht und dann, äh, ja, habe ich den gemacht, aber ich bin danach nicht so wirklich, bin ein paar Mal noch danach mit meinem, mit meinem Vater mit dem Auto gefahren. Ich dachte jetzt doch das mit meinem Fahrrad. <lacht> aber danach bin ich echt dann nur noch, ja, weil ich kein, Auto, kein eigenes Auto habe, zu teuer und ja. Sonst fahre ich kein Auto. Und deswegen ist so dann Autofahren so ein, wann habe ich den gemacht? Vor acht Jahren oder so? Ja. <lacht> ist dann, weiß ich nicht. Gut, das verlernt man zwar nicht, aber die Fahrpraxis fehlt halt, ne? Nützt ja, ja nichts. Ne, das Gute bei, bei mir ist, ich fahre eigentlich auch nur eine Strecke. Und ja. äh, ich fahre eigentlich grundsätzlich nur die A1, weil alles, was mit Get Gaming ist, ist immer die A1. Egal, ob jetzt <lacht> zu Mauro oder nach Bochum, zu Venien oder nach Köln. Das ist immer die A1. Man muss nur diese Strecke fahren. Ähm, von daher ist das ganz gut, auch für jemanden wie mich, der auch nicht viel fährt. Egal, auf jeden Fall war ich halt, wir haben halt durchgemacht und dementsprechend ist natürlich irgendwann auch mit Wachbleiben schwierig. Aber wir haben zweimal Pause gemacht und dann ging das eigentlich auch noch ziemlich gut. Also, ja, wenn, wenn ihr Sekunden ging. Schlaf habt, macht einfach mal Pause, das hilft tatsächlich. Einfach das mal hilft tatsächlich, ein einfach Schritte mal laufen. Und sonst einfach mal kurz die Augen zumachen. Ich wollte ja eigentlich wach bleiben, aber ich bin einmal, glaube ich, eingenickt im Auto. Ich weiß es nicht. Kann ja, nicht einmal, einmal saßst du neben mir. Also, das war eh das Schönste. Immer so. Chris, also Yannick ist ja, ich glaube, Yannick ist größer als du, ne? Ja, ähm, fast ja. jeder ist größer als ich. <lacht> aber, also, aber Christian, weißt du, wir laufen zu unserem Auto, also Hinweg, und Christian direkt, ich sitze vorne. Okay, alles klar. <lacht> also richtig festgestellt. Obwohl wir eigentlich, naja, egal. Na gut, der Bizeps, der passt natürlich ja, auch nicht durch die Tür und so. Ja, passt ja auch nicht ja rein und so, ne? Ja. Du brauchst auch Platz. Muss ja über, musst es ja auch vorne, äh, über den Kofferraum reingehen. Ja. ja. Du hast es nicht durchgepasst, hast. <lacht> Durchs Dach, irgendwie. Ja. <lacht> Boah, muss auch das Fenster muss immer aufhaben, damit vor, der Arm da irgendwie raus. Muss kann. mich auch erstmal mit, mit Seife einreiben, damit ich überhaupt ins Auto passt, weil es so, weil ich so massiv war. Das Auf war. jeden Fall ein verlockender Anblick, als du neben mir saß und wirklich den Kopf so hoch, Mund sperrangelt <lacht> auf, einer mit dem Finger mal rein so, ne? Aber leider hast du das gehört, als Janik und ich anfingen zu lästern. Oh, ey, ja. das, aber das ist so krass. Man merkt das auch nicht, dass man dann irgendwie einnickt. Das ist so, so krass. Also ich habe ja, versucht, hab ich die ganze Zeit krampfhaft wach zu bleiben. Und das ist echt, also das könnte eigentlich eine eigene Sportart werden, irgendwie so, wenn du so ganz lange wach bleibst und dann versuchst nicht einzuschlafen. Das ist echt anstrengend und tut auch irgendwann voll weh in den Augen und im Kopf. Und, und dann, dann fahren wir noch Auto dabei. Ja. Oh. Du hast ja noch Energy drin getrunken. Aber. Ja, anders ging es ja auch nicht. Aber nee. irgendwie hat er nicht geholfen. Und Janik immer nur vorne hinten hilft. Deine Augen sind aber jetzt schon echt verdächtig klein. Ja, es ist normal. <lacht> aber wir haben ja alle überlebt. Also ja, von daher. Wir sind ja alle wieder da. Eben. Ja, das war Obwohl ich war danach auch echt so wach. Ich habe da ja. noch zwei Stunden äh, Hotline Miami gezockt. Ich bin erst abends <lacht> ins Bett. Als ich zu Hause war, ich bin im Duschen gegangen, habe gefrühstückt ganz normal und dann nicht gepennt. Ja, ich ich habe es versucht, hab... aber ich konnte da nicht. Ich habe dann bis abends gewartet und dann bin ich um sieben ins Bett oder so und habe dann bis zehn geschlafen oder so. Ich weiß es nicht. Doch, ich habe ich hab von zwölf bis vier habe ich gepennt. Das, dann könnte ich abends nicht mehr schlafen. Dann bin ich ja wieder wach und nee. Oder sogar noch kaputter, weil du dann nur vier Stunden geschlafen hast und dann ist er ja auch so tot, dann ist er ja noch kaputter. Das ging perfekt. Ich habe ganz viel Echt? Game of Thrones Staffel 4 reingeschmissen. Sechs, ja. Also in den letzten drei Tagen habe ich sechs Folgen geguckt. Die da zweite Folge schon. war schon geil, gell? Beide? Ohne jetzt zu spoilern. Die zweite Folge von der vierten Staffel. Ja, yeah, also ich sag mal so, es, ist, es, es stirbt irgendwo in der Staffel eine Person, die ich sehr cool fand. Es hat mich sehr aufgeregt, dass die rausgenommen wurde. Hm. War nämlich, es war nämlich eigentlich so mit meinem Lieblingscharakter. Aber das äh, spoilern wir jetzt natürlich nicht. So, no. ähm, ja, Podcast Nummer 100. Eins. Ähm, Eins. Am, 
100, nee, ja, eben wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nochmal 100 sagen, von wegen, wir schließen damit jetzt ab. Das neue Jahrhundert bricht. Könnt ihr euch auch übrigens nochmal angucken, den Mitschnitt, also falls ihr es verpasst genau. habt, die elf Stunden. Leider nicht hören. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie eine Möglichkeit hat, das quasi von Twitch irgendwie runterzuladen, wie es ja auch mit YouTube so Dinger gibt. Als Audio-Ding, weiß ich auch nicht. Wir waren auf jeden Fall zu faul, das zu versuchen. <lacht> Aber eigentlich sollte das funktionieren. Ja. Irgendwie. Wie dem auch sei, heute sind wir wieder nur audiovisuell unterwegs, auch nur zu dritt. Wir haben keine Regie, die uns reinlabert, obwohl sie ganz zurück sein, zurückhaltend sein möchte. Ähm, wir haben uns um nichts gekümmert, deswegen haben wir auch gar nicht erst Jana gefragt, ob sie dabei sein will. Was mit Yannick ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich schnüffel immer an seinem Hemd, was er bei mir im Auto vergessen hat. Jetzt bringe ich das auch manchmal an. Nachts. Ähm, Deck sich damit zu. Ja, das ist mein Nachthemd. Ich trage sonst auch nichts. Okay. Ah. Uh. Ich werde sie noch ungewaschen schicken. Ähm, ja. Auf jeden Fall unvergesslich, muss man so sagen. Also es wird lange in Erinnerung bleiben. Ich sag mal, so ein 7 zu 1 gegen Brasilien ist eigentlich nichts dagegen. Alter, genau. aber das ist ein Spiel, ne? Ja, ich, ich habe natürlich, ich habe äh, ja gestern auch, ich habe noch vor den Tag vorher noch gefeiert und dann war ich, gestern hatte ich überhaupt keinen Bock auf irgendwas. Und dann habe ich so um 10 Uhr war das Spiel, ne? Und dann habe ich um 10 Uhr gesagt, guckst du jetzt das Spiel? Ach nee, guckst du einen Film. Und dann habe ich den Film so nach. 30, 40 Minuten mal, um, mal eben umgeschaltet, nur mal gucken, wie es steht. Und dann war wirklich, ich bin so vom Fernseher so hingekrochen, direkt vor dem Display, so 5-0 steht das da wirklich? Ich, dachte, ich konnte das echt, was war das denn bitte? Aber ja. gut, wir sind hier kein Fußball-Podcast. Nee. Von daher ähm, hoffe ich mal auf ganz viel Randale, dass ich noch was davon habe als Nicht-Fußball-Fan. Ähm, nein, natürlich nicht. Gab's Aber gab es für dir kein Feuerwerk? Komischerweise. Hier hat es immer rumgeknallt. Meine Fenster sind so dick, da kommen Aha. keine Geräusche durch. Kugelsicher, Alter. Ja, so ein Wort, der muss sich auch abschirmen von der Außenwelt. Die Apokalypse Melf hat es schon vorbereitet. Alles klar, alle zu Melf, ne? Ja, richtig. Ja, aber ich finde es immer toll. Also ich finde ja eigentlich ist WM immer eine spannende Zeit, weil immer die ganze Welt dabei untergeht und was keiner mitkriegt. Also irgendwie ja. kommen ja gerade raus, dass sämtliche Beamten der Bundesrepublik äh, Spione sind. In Israel Interessiert geht niemanden. nächste Intifada los. Also ist super, finde ich großartig. Ja. Die, die das Aber ich freue mich ja schon, Melf, wir sehen uns ja schon bald wieder, ne? Nicht mal einen Monat noch, ne? Gamescom! Dann nee, sehen wir uns schon mehr wieder. als einen Monat, stimmt. Ja, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ist das schon. Mehr. Aber nee, ich komme erst Samstag. <lacht> Kannst du schon am Arsch lecken, Melf. <lacht> Na, wenn ihr bist auch schon da. Ja, ich bin schon wieder zu Hause, ne? Ja, nee, da weißt du nicht mal. Das, das war letztes Jahr, ich hätte, ich hätte ihn da in dem Moment echt umbringen können, weißt du? Ich war so da, so voller Erwartungen, Mauro so, ja, wir kommen definitiv und so ein Scheiß. Ach, das hat er nie gesagt. Ich habe den Chat voll auch noch da, soll ich jetzt sagen? Ah, okay, der lügt öfter mal. <lacht> und, ähm, weißt du, ich so, ja, hier, ähm, wann kommt ihr und wo treffen wir uns dann? Und dann Box dann so, oh ja, ähm, wir kommen heute nicht, kein Bock. Ja, nächstes Jahr da und da. Ja. <lacht> Warte doch einfach gedacht, bis nächstes Jahr da. Und ich verlasse mich jetzt Jahr auf Mauro, was glaube ich ein großer Fehler ist, aus dem einfachen Grund, ähm, dass er ja die Tickets jetzt organisiert und ich muss ja, ähm, muss ja dann halt natürlich auch das Hotel dann so buchen oder halt je nachdem, wo ich dann auch immer pennen soll, wie auch immer. Ähm, soll jetzt, ich bin mit der Organisation eigentlich immer recht weit jetzt hinten dran, weil ich das alles schon im Mai eigentlich alles abgewickelt habe. Und äh, ja. Ach ja, bin ich mal gespannt. Ob ich ich glaube, da haben wir uns auch noch gar nichts gekümmert. Keine ob ich, das mal, ob ich mich da dieses Jahr drauf verlassen kann. Wenn, ja, ich bin dann sowieso Kameramann und Stativ. Ich weiß schon, was da auf mich zukommen wird. Melf hat mich schon vorgewarnt. Ja. Ja, richtig. Tim, wie gesagt, Nintendo-Termin, da darfst du hin. <lacht> ja, ich ja. auch. Ich würde auch gerne mal spielen. Ja, nee, nee, nee. Ich äh, mache nur noch die Runde so ungefähr dann. Nee. 
Wir haben übrigens noch, wir fangen ja die 101 eigentlich wieder mal äh, mit einem schlechten Omen an quasi, weil ähm, wir eigentlich von der 100. Folge der Leu den Leuten wieder ein Intro schulden, weil der liebe Manuel hat uns mal wieder gecrasht mit seinen hm. 150 Fragen. Und es wurde ja von Mpox geblockt. Das Richtig. Sind seine ganzen eigentlich, ist, eigentlich muss Mauro das alleine machen. <lacht> Auf jeden Fall, wir waren heute einfach nicht in der Lage, das zu machen. Wie gesagt, wir haben keine Vorbesprechung gemacht. Also, Vorbesprechung also ist ja wieder nichts vorbereitet hier, nee. ne? so wie immer. <lacht> Also daher wird das mal wieder so ein Dödel-Podcast. Aber wir haben, wie gesagt, auch einige Themen. Wir haben zum Beispiel den Christian und mich, die Hotline Miami gezockt haben. Violent Hearts haben wir noch überhaupt nicht besprochen. Ähm, leider ist Yannick nicht da. Ich hätte mich gerne mit ihm unterhalten, aber dann werde ich das mal wieder alleine durchziehen. Ich habe Gun Home gespielt. Leider ist Yannick auch nicht da. Ähm, das habe ich mir auch wegen ihm gekauft. Und irgendwas habe ich noch gespielt. Aber ich hab's, äh ja, Wolf von Morgen Ast, gestern die letzte Episode rausgekommen, also jetzt am Dienstag und ich hab's durchgespielt. Werde ich auch noch zwei Worte zu sagen, das Ende mal eben spoilern, ist ja selbstverständlich. Ähm, genau, also das sind meine Themen, die ich beisteuern kann. Wie sieht's bei euch aus? Bei mir sieht's nur aus, äh, dass ich Hotline Miami gespielt habe und dass ich mir endlich auch Outlast mal selbst gekauft habe und nicht immer nur bei anderen spielen kann, sondern ich hab's mir ja jetzt wirklich mal selbst gekauft. Und ich habe mich ja. sogar auch ein, zwei Mal erschrocken. <lacht> Tatsächlich, wirklich. Sind ja noch ich drei Zähne mehr gewachsen. Nachts, also ich habe es auch echt nur abends gespielt. Ne? Ich bin ja da keine Pussy. Ich warte dann ja mal extra, bis dann abends ist zum Spiel dann so ein, zwei Stunden. Bei einer Szene, da haben sie mich wirklich gekriegt. Da habe ich wirklich mich erschrocken. Nach also, dem Teil, wo wir waren? Ah, ich bin schon viel weiter. Scheiße. Ja, weil langsam, <lacht> ich meine, auf jedem Livestream spielen wir das. Und so langsam bin ich auch echt neugierig, wie dieses Spiel weitergeht. Ja. Also, <lacht> aber ich habe halt keinen Bock, weil das, was man schon kennt zu spielen, ist ja nicht schlimm. Aber irgendwann weiß ich ja nicht mehr, wie es weitergeht. Ja. Nee. Das stimmt. Mal gucken. Und du, ja. William? William? Was? William? Nicht mal ein paar Kisten bei Gossack geschleppt oder so? Jetzt in der Zwischenzeit, was ich gezockt habe noch, oder was? Ja, irgendwas, was du an Themen heute beisteuern kannst. Ich du hast ja auch irgendwas also im Internet gesehen. Das, vom Internet her, also ich war eigentlich völlig abgefuckt. Wie gesagt, ähm, habe eigentlich durchgehend gepennt jetzt die letzte Zeit. Es ging jetzt nochmal auf Hochtouren bei uns in der Schule, aber vom Gaming her... Tut mir leid. Oh. Ja, ich Können wir vielleicht dann noch über das fragen? Über was ist das, denn los äh, mit dir? Oh ja, haben wir die. <lacht> was ist denn los, mein Junge? Haben wir die heißen 15 Minuten eigentlich? Mache ich jetzt. Ja, Sehr ja. gut. Ähm, wo ich dann vielleicht noch drüber reden könnte, dann muss ich mir aber das Video dann nochmal angucken. Das mache ich dann aber in der Zwischenzeit irgendwie. Wäre dann zu dem äh, 16 Minuten Gameplay von Dragon Age 3, wo ich mich schon riesig drauf freue. Und ähm, ich bin am überlegen, ob ich mir Tropico 5 hole. Das könnte oh. ich vielleicht noch dazu beitragen. Ein paar Ölkatastrophen in Staatlich. Ich weiß nicht, ich brauche mal so. Bin so, so, so ein bisschen momentan so auf dem, auf dem Dampf irgendwie, keine Ahnung, was ich zocken soll. Ich habe jetzt auch. Ähm, ich habe zwar noch Watch Dogs noch nicht fertig gespielt, aber. <lacht> ähm, ja. Reden wir nicht mehr über das Spiel. <lacht> naja. Ähm, ich irgendwie überall, egal welchen Podcast ich höre, immer nur Watchdogs, oh, lass uns nicht über dieses Spiel gehen und oh, es nervt und oh, bla bla. Aber über Dragon das Age Inquisition würde ich dann äh, über das Gameplay-Video, was 16 Minuten geht, ähm, kann man ja mal kurz snocken, wie das so aussieht und so weiter. Da und so kann fort. man ja mal kurz mhm. snocken, ne? Kurz drüber snocken. Ja, ansonsten, ich weiß es halt noch nicht. Es ist äh, dieses Jahr wird es äh, bei mir im Oktober recht heftig, habe ich gemerkt. Aha. Da kommt ja ein äh, krasser Titel nach dem anderen raus. Oh ja, also habe ich heute halt auch gesehen hier. Ähm. Natürlich jetzt im August ähm, ist jetzt, äh, also um jetzt noch so ein bisschen vorzubereiten auf den nächsten Podcast, August, ähm, 15. August, Wissen 3, ganz klar. Ähm, allerdings so Gamescom. Ist bei mir, äh, Game, das ja, ist Gamescom. genau zur Gamescom. Da kannst ja. du ja gar nicht zur Gamescom. Doch. 
Ich bin am 13., <lacht> 14. und 15. teilweise am 15. auf der Gamescom. Aber ich kann sowieso da nicht richtig zocken, weil ich dann nämlich schon am, weil ich dann am 15. weiter nach Dresden fahre zu einer Familienfeier und dann von Dresden irgendwann eine Woche später wieder nach Mainz. Das heißt, ich kann das Spiel erst eine Woche später überhaupt anfangen zu spielen. Aha. Und ähm, dann bin ich irgendwie vorher noch eine Woche weg und so weiter. Und es ist knapp. Aha, aha. Ja, da bin ich auch ein paar Podcast-Folgen dann bestimmt nicht da. Ähm, aber was jetzt so zum Beispiel im Oktober, da wird es ja richtig heftig. Ne? Ganz also, frisch, seit heute vorbestellbar, Alien Isolation kommt am 7. Oh, Oktober raus. Da bin ich ja schon ganz oh, vorne drauf. Stimmt, und ich dachte, das, ich habe damit im Dezember gerechnet. Wieso habe ich die ganze Zeit Dezember im Kopf gehabt? Das ist ja geil. Also, da musst du eigentlich irgendwas zu machen, Christian. Du ein Alien-Spiel, das ist doch wie ich weiß auch. Ja, mit meinen Beschränkungen. Mein Xenomorph ist doch das Einzige gewesen, was ein noch größeres Grinsen hat als du. Außer vielleicht noch <lacht> Stefan Raab. Aber sonst. Der Xenomorph, das, Xenomorph, ist, das ja. ist Stefan Raab. Fehlt dir noch so ein Lächeln im Lächeln, Christian? Weißt ja. du noch mal so ein Christian im Christian? Der so da rausgefahren Christian <lacht> nee, aber Oktober ja. hier, Assassin's Creed, Herr der Ringe, dann oh. kommt Dragon Age raus. Ich weiß gar nicht, was ich, was ich im Oktober und zuerst kein soll. Kein Ja, und also, also da muss ich, das? ich, ich glaube auch im Oktober. <lacht> also es wird richtig heftig, Oktober. Und wäre da im Oktober dann noch Batman rausgekommen, ich glaube, dann hätte ich mich im Oktober eingeschlossen daheim. Aber es kommt dann, dann irgendwie zwei Monate vier. Das habt ihr ja völlig vergessen. Oh, Sims 4 wird sich, die, wird sich meine Freundin holen und äh, ich muss halt ehrlich sagen, irgendwie meine Erwartungen an Sims 4 sind durch viele News einfach extrem runtergeschraubt worden, weil ich jetzt halt irgendwie denke, naja, das Spiel wird jetzt glaube ich doch nicht so geil. Ne? Naja, es halt Sims, da, ne? oder? Naja, aber es war ja schon irgendwie, also, also Sims macht ja Spaß, es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie das letzte Rotzspiel ist oder so, ähm, aber bei Sims 4 weiß ich jetzt so nicht, ne? Das ist. Äh, hm. ja, es, es liegt den Leuten natürlich auch noch, dass Sprich Sim mich City, jetzt noch nicht so äh, im, im. Also, das im City wurde ja noch nicht vergessen. Ne? Ja, das ist das Debakel. Ja, naja. Und das wenn sie jetzt wirklich anfängt, dass sie nichts mehr ein. Also, jetzt, jetzt geht es ja wirklich daran, dass sie Feature rausstreichen, damit sie noch irgendwas für DLCs haben, weil sie ja quasi alles schon drin haben und ihnen anscheinend nichts mehr einfällt und jetzt halt Sachen wie Pool und Kleinkinder wieder rausstreichen. Und dann sagen, ja, ja, damit wir uns auf andere Sachen fokussieren können, aber wo jeder weiß, es geht nur darum, später DLCs zu verdecken. Dann kommt so macht der Pool man sich als halt DLC. Nicht, ja, da macht man sich aber halt nicht sehr mit äh, beliebt, sage ich mal, wenn man eh schon so ein bisschen ramponierten Huf hat. Ne? Hm. Aber gut, ich werde es auf jeden Fall nicht spielen. Äh, Far Cry 4 kommt übrigens am 18. November, also kurz nach Call of Duty. Ja. Das finde ich immer ein guter... Ja, das, schon im November, okay. das ist eigentlich immer so. Call of Duty kommt raus... Und du hast dann so eine Woche Zeit, bis du das richtig Geiles rauskommt. Das ist immer perfekt, weil das kannst du schnell durchspielen, schnell das Video fertig machen und dann bist du direkt ready fürs nächste Spiel. Ah, oh, endlich. Ah, also. oh, endlich, ja. Jetzt <lacht> habe ich immer was Tolles. Ja. Das wird natürlich ein ganz großes Highlight. Das wird, also Sherlock Holmes kommt auch noch, das neue Adventure. Da freue ich mich richtig drauf. Interessiert zwar keinen anderen, aber ich glaube, das wird eine ganz große Kiste, ehrlich gesagt. Aber ja, es kommt, also das Spiel wird noch, also ich finde das Jahr war bis jetzt extrem lausig. Zumindest was große Titel angibt. Wir haben halt richtig Hammer-Titel wie jetzt Weiler Hearts. Das ja dann schon mal. An also, großen Titeln eigentlich nichts. Also Thief hat halt enttäuscht. Ähm, Murderit hat enttäuscht. Ähm, ja. Wolfenstein war natürlich ähm, Doch Wolfenstein? außerhalb der, Ja, war, war aber jetzt auch nicht so ein Breaker, weißt du? Es ist, nee, es ist, aber es war schon ein von der, ein, äh, eines von eines der Besseren. Eines ja, also der Besseren. Ja, ich sag mal so, ja, das ist auf jeden Fall ein super Spiel. Aber ich vergleiche das dann halt so mit letztes Jahr, ich würde es so mit Metro ja, oder so vergleichen, 
Ja, so, und, und das wäre, Metro wäre, finde ich, letztes Jahr so in der ähnlichen Region von wegen so ein cooles Spiel, aber jetzt nicht das allerbeste. Aber Metro, finde ich, ist halt nochmal drei aber Klassen wieso? besser. Im Juli ist doch nochmal alles gerettet, da kommt doch nochmal das beste Spiel aller Zeiten raus. Ja, lass doch was gut, das ist klar. Ne? Aber es ist natürlich nichts Neues. Also ich meine, das Spiel Ach, ist natürlich... Ach, natürlich ist das neu. Ja gut, 60 Frames ist ein ganz neues Erlebnis. Das ist natürlich ganz, ganz andere Das ist natürlich super neu. Wenn du die Disc erstmal reinlegst und anmachst, dann sagst du, was habe ich denn vorgespielt? Was ist das denn? Ach, da ja, siehst du das und dann, boah, das spiele ich jetzt nicht. Stell dir mal vor, sie bauen einfach noch so ein Story-DLC noch mit ein oder so. Noch ein, geheim. Ja, oder genau, so, sie <lacht> bauen einfach neue Dialoge und so ein und sagen ja. gar nichts dazu. Das wäre geil. Das wäre witzig. Aber, Aber was natürlich irgendwie merkwürdig ist, dass sie jetzt alle Spiele irgendwie, die nochmal erfolgreich waren, irgendwie nochmal auf die PS4 portieren irgendwie, ne? Das ist doch ja, schon... kommt jetzt noch ganz, ganz viel. Stimmt, GTA kommt ja auch noch für die... GTA. Ne, für PC und PC, genau. Dann, um, ja, Beyond Two Souls haben sie angekündigt. Nee, nicht angekündigt, Gerüchte. Oder Gerüchte, ja. Und das wäre natürlich, wenn, da sagen die Gerüchte ja auch, es gibt einen Directors Cut, sprich ein Recut, vielleicht sogar neue Szenen. Wenn die das Bubi, so wäre, das wäre szene mit, mit äh, Ellen Page als äh, extra oder was. Hier, diese. Nee, die fand ich hässlich, der soll sie ruhig rauslassen. Also, <lacht> die hat bei mir viel kaputt gemacht. Okay. Das Einzige, von was sie ändern müssten, genommen, ist, ja. das Einzige, was sie ändern müssten, ist, wie sie zur CIA verschleppt wird und direkt danach von dem Agenten flachgelegt wird. Weißt du? Ja, ja. Diese nee, Szenen zumindest tauschen. So wie du das da schon gesagt hast, so eine andere Reihenfolge, eine geordnete Reihenfolge wäre dann schon ganz cool. Ja, aber einfach, einfach chronologisch. Oder die Funktion ja. einbauen, dass man es chronologisch spielen kann, wäre ja. nicht verkehrt. Dann wäre es vielleicht sogar ein komplett anderes Spiel. Gut, macht für sogar. dich die China-Szene vielleicht nicht besser, aber. Nee, die wird auch nicht <lacht> besser. Ich glaube, da kannst du es drehen und wenden, wie du willst. Am Ende ist es total abstrus mal wieder. Ein Beyond ja. ist perfekt, nein. Ja. Auf, auf. Ich war nicht verblendet. Gerade ist es auch echt cool, aber das Ende war doch echt einfach nur Mumpitz. <lacht> also das war echt überdreht. Ja, <lacht> ja, ja. Der Director's Cut macht alles besser. Es wird, ja, das, es wird wieder das zweitbeste Spiel. <lacht> <lacht> Ach, nee, das wird ja der Last of Us DLC. Ja. Ähm, egal, ja, gut. Das Alien Isolation, ja, da muss ich erstmal gucken. Wann kam Dragon Age, sagtest du, William? Im Oktober? Im Oktober, ja. Kommt das. Oh. Und Alien Isolation. Nimm mir jetzt, jetzt keine Illusion, dass es jetzt nicht im Oktober kommt. Das kommt im Oktober. Nur die Isolation. Isolation. Oh, hier, PS4. Was? So teuer? Mann. Ja, kostet auch ein PC auch nicht. Das bestellt sich jetzt auch noch nicht vor. Nein, natürlich. Aber ich glaube, das Spiel sollte man wirklich mit Gamepad spielen, glaube ich. So zum langsam Spiel sollte laufen. Man, dieses so. Spiel sollte man vor allen Dingen äh, im Dunkeln spielen. Ja. Äh, ja, das ist klar, aber ich meine, das ist ja schon echt gespannt, wie das, wie das echt funktioniert. Ob das oh, Christian, und dann auf meinem Fernseher für vom Rechner, oh. weißt du? Ein, zwei Meter weg, das wird Horror. Ja. Oder es gibt dann schon Oculus Rift. Da bei dir, bei dir in, deinem, dann, in deinem Raum hier, bei dir auf ja. der Couch, wo das so bequem ist. Mhm. Ja, welche Couch? Jetzt im Nerdzimmer oder im Ja, Wohnzimmer? bei dir im Nerdzimmer da. Da hättest du eigentlich die Konsole stehen haben müssen, weil da hast du gerade die Couch davor stehen, das ist doch super bequem. Ja, aber, ja, das schon, aber das ist so eine 100-Euro-Couch von Poco. Also, <lacht> ich habe wirklich das Billigste genommen, was irgendwie findbar war. Ähm, und da ist es auf der anderen Couch schon gechillter, aber da ist natürlich das Bild irgendwie kleiner. Also, die ja. Immersion ist auf jeden Fall größer im Nerdzimmer. Ja. Ich, mich schon mal ich bin schon mal gespannt, wie das Spiel denn funktioniert. Spielt das denn halt nur an einem Ort? Jetzt und mal. Ist doch immer so bei Alien. Eine Raumstation, ja. ein Planet. Bin ich mal gespannt, wie das ich funktioniert. Ich habe jetzt übrigens äh, Xenomorph an der Wand. Ah. Echt, dass sie so ein Poster ausgedruckt nee, Ich habe mir, ich habe natürlich wieder Leinwände bestellt, aber nicht so eine 1,80 Leinwand, sondern ich habe mir vier Leinwände bestellt. Äh, viermal, also viermal 40 mal 40 Zentimeter. Ähm, 
die sehr billig waren, weil ich auch einen Gutschein bekommen habe, wodurch ich eine Leinwand umsonst gekriegt habe. Und äh, das ist einmal so ein Xenomorph halt, also dieser Alien aus Aliens und oder Alien. <lacht> Alien aus Aliens oder Alien. Ähm, <lacht> Alien, ja. Ja, also das Ridley Scott Vieh da von dem Typen, der jetzt gerade gestorben ist, der ist Designer. Entschuldigung. Ähm, ich habe da schon so ein Vieh drin, das kommt gleich aus dem Bauch raus. Ähm, <lacht> Da habe ich noch von Drive 1 hier, von Ryan Gosling, so ein Comic-mäßiges Bild, sieht auch geil aus. Und von Tomb Raider, von Lara Croft habe ich noch eins und eins von Last of Us 2, dieses Artwork mit der Gitarre. Wo, ah. sie, wo, wo sie da Gitarre spielen und hinter diese ja. Polizisten da durch den Nebel kommen. Das habe ich auch so jetzt mit 40x40. Sieht sehr cool aus. Aber ich werde jetzt bald auch meine Roomtour machen, um zu beweisen, dass Mauro die Mirror's Edge Leinwand von mir geklaut hat. Was ja auch noch rauskommt im Oktober ist The Evil Within. Ja, das interessiert mich ja mal gar nicht. Japanisch. Das ist, ist sehr gut. Das sehe ich jetzt schon. Das ja. ist von dem Silent Hill-Macher, ne? Oder von Nein, das Resident ist von, Evil. von dem Original Resident Evil-Macher, ja. Genau. Mal schauen, wie das wird. Soll ja, ja ganz gut sein, habe ich gehört. Bin mal gespannt, wie sie es umgesetzt haben. Nicht letztendlich dann auch nur wieder Mumpitz ist. Aber hm. Schauen wir mal. Stimmt, da gibt es ja noch einiges zu kaufen. Ich dachte, jetzt wäre schon wieder Schluss im Jahr für mich. Stimmt. Na. Siehst du mal, was? Schau mir mal. Boah, aber diese Spiele kommen ja alle erst noch. Bis dann müssen wir die Zeit ja noch irgendwie totschlagen. Zumindest genau. 20 Tage, bis Last of Us rauskommt. Ja. Da machen wir das, das machen wir dann erstmal wöchentlich, weil wir ja, äh, ich, also ich werde es natürlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Ich habe es ja, äh, nicht nur Christian hat es ja schon auf dem höchsten durch, ich habe es hab ja auch schon auf dem höchsten durch. Ähm, Ist der von Anfang an eigentlich anwählbar gewesen? Ja, ja. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Gute Frage. Das wäre jetzt aber ja. blöd, wenn ich das dann... <lacht> Weil ich wollte jetzt eigentlich, weil, also den DLC habe ich nämlich noch nicht auf dem höchsten durch. Den habe ich nur auf dem zweithöchsten durch. <lacht> Obwohl, da wüsste ich zum Beispiel, hast du den auf dem höchsten durch? Nee. Okay, nee. weil da habe ich bei dem, also weißt du, das Ende, den Endkampf. Ja. Da stelle ich mir das echt schwer vor, den auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu schaffen. Ja, stimmt. Ohne, ohne den durch die Wände gucken oder so. Naja. Egal, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Aber äh, bis dahin habe ich jetzt auch schon wieder einige Spiele nachgeholt, die super, super cool sind. Worüber wollen wir denn reden? Wollen wir, weiß ich nicht. Valent Hearts ist natürlich aktuell. Val Valiant, Valent, ich weiß gar nicht. Du hast ja einen Brief geschrieben. Ja, weil ich zu faul war, einen Game-Test zu machen. <lacht> Jetzt kommt's raus. Ja, ja ich hab, wollte eigentlich auch einen Test machen, aber irgendwie ist das so, weißt du, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt mal den GameStar-Test nimmt. Ja. Die schreiben dann halt so, boah, mega geil, super atmosphärisch, richtig toll, bam, bam. Du denkst so, boah, Story-Spiel des Jahrhunderts, schreiben die, also richtig, die feiern das richtig ab und dann Wertung 70. Äh, was ist da denn los? Ja, weil Gameplay, also Gameplay ist nicht so doll. Ah, weißt du, da, und wow. ich finde, so, 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 äh, so ein Test kann man halt, ich weiß nicht, du kannst Spiele halt nicht so, keine Ahnung, bei solchen Spielen ist das Gameplay halt total zweitrangig. Würde ich jetzt mal sagen, obwohl ich das gar nicht schlecht finde. Ja, wir nehmen es jetzt einfach mal. Violent Hearts, wer es nicht kennt, ist Ubisofts Beitrag zum 100-jährigen Jubiläum des Ersten Weltkriegs, also heute, vor, also exakt 21 Tagen, beziehungsweise nicht mehr ganz, wenn ihr diesen Podcast hört, äh, jährt sich der Erste Weltkrieg zum 100. Mal. Und ähm, das kriegt ihr spätestens dann mit, wenn ihr in Zeitungen oder Fernsehen jede Woche irgendwelche Sonderreportagenbeiträge und so weiter liest und seht. Nur in Videospielen gibt es wie immer gar nichts zu dem Thema, weil Videospiele sich ja nicht bewusst sind, dass sie vielleicht auch gesellschaftliche Beiträge leisten können in ihrer Funktion als Spiele und Unterhaltungsmedium oder sagen wir Medium und Kunstform vor allen Dingen. Ähm, das machen Spiele halt nicht. Ich meine, Erster Weltkrieg gab es ja sowieso außerhalb von Mods so gut wie noch nie in Spielen oder vielleicht bei ein paar Paradox-Strategiespielen. Ähm, aber Ubisoft hat die Eier gehabt, muss man ja tatsächlich so sagen, und gesagt, hey, zu diesem 100-jährigen Jubiläum müssen wir einen kulturell wertvollen Beitrag leisten. 
Und das ist eben dieses Valent Hearts, äh, The Great War und dahinter kommt noch irgendwie so ein richtig langer französischer Name, den ich aber nicht aussprechen kann. Ähm, und ja, darum geht, da in dem Spiel geht es halt um den Ersten Weltkrieg und zwar eine recht vollständige Abhandlung von diesem, also zumindest der Westfront. Und zwar erlebt man diese, das Kriegsgeschehen der Westfront durch vier handelnde Personen und noch eine fünfte. Also man spielt einen Deutschen, der eine französische Frau hat und er wird quasi von den Franzosen bei Kriegsbeginn halt vertrieben und er wird dann von den Deutschen einberufen in die deutsche Armee. Und dann spielt man noch den Vater seiner Ehefrau, einen Franzosen, der dann wiederum auf der Seite der Franzosen kämpft. Und dann spielt man noch einen Amerikaner, der auf der, einen der Fremdenlegion dient und dann halt auf Seiten der Franzosen kämpft. Und dann gibt es noch eine Belgierin, die als Sanitäterin an der Front fungiert. Dazu gibt es noch einen Hund, den man so separat spielen kann, ähm, so ein Sanitäterhund. Und es gibt halt ähm, teilweise noch diese Frau ähm, von dem Karl, von dem Deutschen. Ähm, genau, und diese Spiele, vier Leute, ähm, spielt man immer wieder im Wechsel über die Jahre des Krieges. Also es fängt halt ähm, 1914 an, geht bis 1918. Ähm, Deckt halt, versucht halt alle Facetten einfach dieses Ersten Weltkriegs abzudecken. Das heißt, du ähm, erlebst wirklich super unterschiedliche ähm, Szenen, also ganz unterschiedliche Locations auch. Du hast halt natürlich den Grabenkrieg, den jeder kennt, ähm, wo du einfach die ganze Zeit nur belaut wirst, weil du über, über den Graben rüber guckst, äh, wird wieder von MG der Kopf weggeschossen oder ähm, wie Leute unter dem Graben Minen lang bauen und du musst halt die anderen Minenleger in die Luft sprengen und so weiter oder äh, man läuft durch zerstörte Städte, man sieht aber zum Beispiel auch das Paris ähm, zu Beginn des Krieges, wo dann, ähm, wo, wo, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, wo dann ähm, die ganzen Soldaten per Taxi an die Front gefahren wurden, weil man keine Truppentransporter hatte. Ähm, und dann wird dadurch halt auch so diese ähm, Kriegseuphorie äh, transportiert, die alle am Anfang noch hatten. Ähm, das wird übrigens auch sehr schön gemacht. Es gibt eine Szene, wo du quasi als Fahnenträger für die französische Armee in die Schlacht ziehst, so der allererste Angriff quasi, und alles noch so total auf Ehre gemacht ist. Also die Franzosen hatten am Anfang auch noch so total schöne, bunte Uniformen, also so ganz blau, was natürlich militärisch total uneffektiv ist, weil die jeder sieht, aber es war halt noch so diese alte Kampfvorstellung, dass die Armeen in Paradeuniform da äh, Schritt für Schritt nach vorne marschieren ähm, und dann sieht man ihn halt, wie er mit der tollen Fahne da nach vorne rennt mit seinen Truppen und dann äh, sieht man, dass die deutsche Artillerie schießen, dann die MGs, dann die Karabiner und man sieht und das Bild wird immer grauer, am Anfang ist alles so super grün und schön und man denkt so, oh geil, hier jetzt anzugreifen ähm, ist jetzt das Schönste der Welt und wir werden hier glorie glorreiche Geschichte schreiben und während man halt nach vorne rennt als Spieler, wird halt alles um einen herum, man merkt es gar nicht so direkt, immer grauer, es sterben immer mehr Leute, irgendwann läufst du da eigentlich nur noch als Einziger rum und äh, es sind um, überall um dich herum liegen nur noch Leichen, also das Spiel hat da eine super tolle Bildsprache und die halt auch extrem abwechslungsreich, also du siehst halt, ähm, du erlebst alles im Winter, im Sommer, im Herbst, du siehst die Städte, die zerstörten Städte, ähm, du siehst Lazarette, du siehst Kriegsgefangenenlager, du fließt über Bauernhöfe, Dörfer, das Spiel ist lang, es ist neun Stunden lang, hat, ist extremst abwechslungsreich von diesen Locations, was es erzählen will, hat eine Geschichte, die immer wieder Wendung nimmt, auch spannend ist, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass es jetzt einfach wie jetzt mein Trailer oder mein Brieffilm da ähm, die ganze Zeit einen auf die Tränendrüse drückt. Also es ist wirklich so, dass es zum Beispiel auch einen Erzfeind gibt quasi. Also es gibt einen Baron von Dorf, das ist so ein deutscher General, der ganz böse ist, der mit seinem Super Zeppelin die ganze Zeit rumfährt und ähm, alles plattbombt. Und das, du hast dann auch wirklich so Bossfights mit ihm und seinem Zeppelin und sowas. Also da ist das Spiel sogar relativ klassisch. Deswegen ähm, spielt es auch, wenn ihr jetzt nicht unbedingt so geschichtsinteressiert seid oder äh, auf unbedingt heulen wollt. Ähm, das hat auch spielerisch, finde ich, was zu bieten. Also man muss, das ist wirklich, es ist so eine Mischung aus Jump'n'Run und äh, Point-and-Click-Adventure. Also man muss sehr, sehr viele Rätsel lösen. Natürlich jetzt alles nicht auf so hohem Niveau. Das ist ähm, 
sehr gut bewältigbar. Da hängt man nicht lange dran. Wenn man doch mal irgendwo hängt, kann man sich auch sehr ausführliche Tipps quasi im Game holen. Das ist ziemlich cool. Wenn man auch geschichtlich interessiert ist, gibt es auch sehr viel. Es gibt zu jedem Level immer so historische Fakten, die beleuchtet werden. Also wenn man dann zum Beispiel ähm, das ein Level spielt, wo dann die Gasangriffe beleuchtet werden, ähm, dann liest man, kann man halt auch ganz viele historische Fakten dazu lesen, ähm, was das für ein Gas ist, dieses Chlorgas, wie das, was das mit den Menschen anstellt, wie das zum ersten Mal eingesetzt wurde und so weiter. Ähm, das ist echt, echt interessant. Ähm, also man lernt extrem viel, deswegen habe ich ja auch in diesem Video gesagt, lasst das eure Kinder spielen oder die ähm, Schüler, weil ich das auch ernst meine. Also dieses Spiel, das schafft es halt, ähm, den Krieg ziemlich ausführlich darzustellen, sowohl die Fakten natürlich, durch halt Zeitzeugenberichte und so, die man die ganze Zeit lesen kann, aber auch eben durch, dadurch, dass so viele Schauplätze drankommen und natürlich durch eine Geschichte, die einen auch ähm, motiviert, all das zu verfolgen und natürlich auch durch das Gameplay, was einen motiviert, was aber gleichzeitig auch ähm, nicht, äh, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel kein Call of Duty ist, also du hast nie, ich glaube tatsächlich nie eine Waffe in der Hand, du tötest nie aktiv einen Menschen, oder fast nie, eher passiv mal, dass du zum Beispiel mal, da gibt es so eine Szene, die ganz schön ist, du bist in so einem Grabenkrieg ähm, und bist so in den Minen unter den Gräben und dann hilfst du, äh, so ein Deutscher rettet dir das Leben, du bist ein Franzose und ähm, du rettest daraufhin auch dem Deutschen das Leben, nee Quatsch, umgekehrt, du rettest dem Deutschen das Leben und er rettet dann nochmal später dir das Leben und dann trennt ihr euch halt wieder und dann sprengst du einen Tunnel in die Luft und du ähm, und diese, genau dieser Deutsche stirbt halt durch diesen diese Explosion, die du quasi verursacht hast und solche Sachen. Ähm, das funktioniert alles recht äh, super gut. Das Spiel ist nicht brutal, aber sie trotz, es schockiert trotzdem. Also es ist schon krass, wenn du da teilweise diese Leichenberge überall siehst und so weiter. Aber es ist halt nicht so ein Call of Duty-Ding, was das irgendwie auf eine geile Art rüberbringen will. Von wegen, ja, guck dir an, Krieg, geil, ist das alles grausam, Torture-Porn, zieh dir das rein, geiler Scheiß. Sondern es ist wirklich so, ein, so schockierend... Ähm, keine Ahnung, es ist, es ist eine ehrliche, es zeigt alles sehr ehrlich, wie es ist oder gewesen sein wird wahrscheinlich, ohne dabei jetzt total äh, ins Detail zu gehen von der Brutalität, auch wenn da mal vielleicht nur halbe Oberkörper liegen, aber das sieht man dann halt nicht in Form von, dass da Gedärme rumfliegen und Blut und so weiter. Also es kriegt da schon, es findet einfach eine Bildsprache, die aussagt, was, äh, wie es sein, gewesen sein könnte, aber eben das nicht explizit zeigt, weswegen ich halt auch sage, dass das für Schulen und Schüler und Kinder ähm, sehr gut geeignet ist. In welcher Klasse würdest du das einsetzen, Milf? Also es hört sich ja, also ich habe es absolut nicht auf dem Schirm gehabt, das Spiel. Das ist ja erst durch deine null. ganzen Erklärungen und so weiter. Also ja, nicht nur heute, wir hatten ja schon mal drüber geredet. Ähm, ist es mir das ja erst auf dem Schirm gekommen, wo ich gesagt echt, das ist ja geil, weißt du? Und dann hat auch der Bruder von meiner Freundin, hat das, also der zockt auch leidenschaftlich gerne und ähm, er meint halt, ja, hier zieht er das mal rein und es ist bestimmt was für dich, ja. Ähm, für dich auf jeden Fall. Und äh, von daher... Das macht jetzt schon gerade ein bisschen geil, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also mal, mal ernsthaft, jetzt würdest du, in welcher Klasse würdest du das jetzt einsetzen? Also würdest du jetzt halt sagen, ja, ab siebte Klasse kann man das schon machen, wenn so die ich Schüler was grade, ab wann, 14, wann 15 sind. Ab wann ist denn im Geschichtsunterricht in der Regel Erster Weltkrieg Thema? Neunte, Zehnte. Bei uns neunte, Zehnte. Ja. Also achte. Richtig spät erst bei uns. Ich glaube, wir hatten das in der achte. Also ich glaube, obwohl, ähm, hat man mit zwölf schon Zweiter Weltkrieg? Nein. Ähm, du hast Nationalsozialismus, hat, hast du in der siebten. Das beleuchtest du eigentlich in so gut wie jedem Fach. Also du fängst dann in der siebten Klasse an, in Deutsch ähm, Lektüre über Nationalsozialismus Ach, zu lesen. Ich bin schon zu lange raus, bei mir war es <lacht> so spät. Ja, wir also haben ich, echt ich super sag, spät gehabt. Ich, ich, ich denke mal, ein Zwölfjähriger oder ein Zwölfjährige, ähm, die, die können eigentlich alles, was in der Geschichte in dem Spiel passiert, schon verstehen und auch äh, was damit gemeint ist. Also man muss auch noch dazu sagen, ähm, das Spiel verzichtet auf Sprache. Also die Charaktere selbst reden nur Kauderwelsch. 
Also die Franzosen klingen zwar wie Franzosen, die Deutschen wie Deutsche, aber es macht keinen Sinn, was sie sagen. Ähm, es gibt allerdings immer zwischen der so eine Art Offsprecher, der erzählt, was gerade passiert ist oder wo sie gerade hinfahren oder was sonst so los ist im Krieg. Ähm, und das ist halt, sage ich mal, auch für junge Geister äh, oder jungen Menschen äh, gut, weil sie quasi jetzt nicht so viel, es ist jetzt nicht so, dass dir da ein ganzes Geschichtsbuch vorgelesen wird und du musst alles aufsaugen, sondern es transportiert halt fast alles, was es erklärt über die Bildsprache und das funktioniert ja auch bei jungen Leuten. Also es, man kann es so, so ein bisschen vielleicht vergleichen mit oben hier dem Film, ähm, wo jetzt zum Beispiel der Anfang, die ersten 10, 15 Minuten auch komplett ohne Wörter auskommen und, und trotzdem eine Geschichte transportieren können, die eigentlich jeder versteht. Und ähm, das so ein bisschen in die Richtung geht das. Jetzt nicht unbedingt, dass man so heftig heult wie in oben, aber ähm, also ich sag mal, einem Zwölfjährigen traue ich da schon zu, wenn du jetzt sagst, achte, neunte Klasse auf jeden Fall, weil es halt wirklich, also ich muss sagen, es, ähm, es, es lehrt wirklich, wirklich viel über den Ersten Weltkrieg. Ähm, also auch wirklich Fachwissen, was du auch in Arbeiten abfragen kannst. Und gleichzeitig hast du aber auch diese spielerische Komponente, dass du einmal schon eine spannende Geschichte hast, die auch völlig ohne den Krieg funktionieren würde, aber äh, in den Kontext halt diesen Krieg super einbaut. Und ähm, natürlich auch die emotionale Komponente. Also ich müsste eigentlich jedem ähm, ähm, nur das Ende zeigen. Und jeder, der es gesehen hat, würde sich das Spiel kaufen. Das garantiere ich. Ja, aber ich will das Ende natürlich nicht spoilern, deswegen mache ich es auch nicht. Aber ähm, Du machst es so, dass sich das jetzt jeder das Spiel kauft wegen dem ja. Ende, ja. <lacht> um das Ende zu sehen jetzt. Weil genau. das Ende ist es tatsächlich so, ich habe bei dem Spiel immer, also wer die Trailer gesehen hat von dem Spiel, die Trailer sind ja auch schon zum Herz zerreißen. Ja? Das ist ja so Schindlers Liste 2 so halbwegs, das ist ja äh, extrem traurig einfach nur, ähm, diese Trailer. Die sind ja im Prinzip auch wie mein Video, was ich jetzt gemacht habe. Und ähm, da habe ich halt gedacht, okay, das Spiel wird, da, da heule ich nur. Dann war ich eigentlich schon ein bisschen überrascht, vielleicht so ein bisschen enttäuscht, dass es die meiste Zeit so ein bisschen eher eine ganz normale Geschichte erzählen will. Halt zum Beispiel mit diesem Amerikaner in der Fremdenlegion, der die ganze Zeit diesem Baron von Dorf nachjagt, was jetzt nichts groß Emotionales hat oder so, sondern wirklich mehr wie so eine amerikanische Action, ähm, Actionfilm rüberkommt. Aber ähm, das Spiel kriegt halt immer wieder die Kurve zu extrem äh, dramatischen Momenten und vor allem zum Ende hin wird das Spiel so extremst düster, weil, also, weil halt die späteren Kriegsjahre, am Anfang war ja noch quasi Bewegung in der Front, das wird im Spiel halt auch so transportiert, ähm, aber später ist halt alles festgefangen und alles scheiße und die Level sind so düster, grau, dunkel, dreckig und es passiert auch nur noch scheiße und äh, alle Charaktere, die mitspielen, sind völlig fertig und ähm, das, das, das schafft das Spiel halt also super zu transportieren und dann hat es halt auch wirklich diesen Effekt, den die Trailer haben, dass es einfach so extrem traurig alles ist und das schlägt, glaube ich, sowohl bei Alten als bei Jungen ein und Deswegen, also wenn, wenn ich jetzt Lehrer wäre, vielleicht hört uns ja auch einer zu, ähm, der sagt, ach, ich mache mal eine Geschichte, auch gerne was anderes. Gib den Schüler, ich weiß nicht, man kann ja, gut, du kannst jetzt schlecht die Schüler dazu zwingen, 15 Euro auszugeben, obwohl ich den Preis echt fair finde, weil das Spiel ist knapp neun Stunden lang, acht bis neun Stunden, viel weniger wirst du nicht brauchen. Ähm, und dafür 15 Euro. Und das Spiel ist extrem aufwendig gemacht, muss man auch sagen. Ähm, ganz kurz vielleicht noch, die Grafik, das Spiel ist, hat so einen 2D-Look, das ist so ein Side-Scroller-Ding, ähm, was super Sinn macht, für den Ersten Weltkrieg, weil es ja an der Westfront spielt und es ist wirklich so, je nachdem, wen du spielst, geht's in die, musst du nach links oder nach rechts laufen, also nach West oder Ost. Also wenn du den Deutschen spielst, an der deutschen Front, dann läuft der, geht er jetzt in jedem Level immer nach Westen. Spielst du den Franzosen, geht es immer nach Osten. 
oder wenn, wenn jemand aus dem Kriegsgefangenenlager läuft, dann rennt er quasi auch immer Richtung Front, also immer West oder Ost. Das ist so ein cooler, kleiner, so, 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 so ein Ding von wegen, hey, da haben die echt mal nachgedacht, von wegen dieses Sidescroller-Ding passt perfekt, dass es quasi immer nur dieses Ost und West gibt. Ähm, das ist eine großartige Idee. Und auf jeden Fall, diese 2D-Technik funktioniert halt so, dass du quasi vorne eine Ebene hast, wo dein Charakter läuft und dahinter noch Ebenen, die quasi so mitlaufen, dass du so eine Art 3D-Effekt hast. Kennt ihr jetzt wahrscheinlich. Wisst ihr, was ich meine, oder? Also dieses 2D mit mehreren ja, ja. Ebenen, ne? Ja, ja, doch ja. schon. Ja, ja. Und, und, und das ist bei dem Spiel so krass, weil die gefühlt immer mindestens 20 2D-Ebenen haben, dass das so plastisch wirkt. Also es ist wirklich, wenn du da über so einen Hügel läufst in einem Großangriff oder sowas, dann hast du halt jetzt nicht noch irgendwie im Hintergrund nochmal drei Soldaten, die halt weiter hinten zeitversetzt laufen und vielleicht noch ein Heubeilen oder noch ein paar Bäume, sondern noch weiter hinten ein Dorf, wo in diesem Dorf dann noch was einschlägt und hinter dem Dorf ist noch ein Wald, der anfängt zu brennen und hinter dem Wald ist noch keine Ahnung, äh, irgendwelche Leuchtfeuer, die in die Luft gehen, also das ist so super aufwendig gestaltet, jede Location ist so krass aufwendig, dass ich oft auch einfach mal stehen geblieben bin und mir das alles angeguckt habe, ähm, weil, weil das alles so krass aufwendig ist und teilweise sind auch so ein paar 3D-Elemente drin, die man aber gar nicht sieht, außer an einer einzigen Stelle habe ich gesehen, dass tatsächlich 3D eingebaut wurde, aber es ist also grafisch ist das Spiel unglaublich schön und ultra detailliert, also 2D-technisch habe ich selten was gesehen, was mit so viel Liebe designt wurde, ähm, wie Valent Hearts, also es ist wirklich, wirklich toll gemacht und deswegen, keine Ahnung, also wenn man wirklich jetzt mal Lehrer ist oder ähm, vielleicht auch selber Kinder hat in dem Alter, ähm, das wäre wirklich so ein Spiel, ich sag mal, ein, ein Serious Game, ja, das Spiel macht Spaß, es macht Kindern Spaß, es macht mir Spaß, es macht Kindern Spaß, weil es hat eine spannende Geschichte, es hat Gameplay, was den Kopf anstrengt, ähm, es hat ein bisschen Action drin, aber man tötet halt auch nicht selber, was in einem Kriegsspiel ja auch sehr selten vorkommt. Ähm, es ist, wie gesagt, äh, nicht grausam in dem Sinne, also es wird, es hat, ist nicht verstörend, es ist schockierend, weil man quasi versteht, was da passiert, aber es ist nicht in dem Sinne verstörend, dass ich irgendwie jetzt jemanden einen Arm absäbel oder irgendwie Call of Duty mäßig irgendwie die Zähne rausschlag oder sowas, also es ist, es ist auf eine kindgerechte Art verstörend, sage ich mal, ähm, wie so deutsche Märchen oder so, obwohl die deutschen Märchen sind deutlich grausamer. Ähm, und deswegen sage ich halt auch, äh, wenn, wenn man das irgendwie durchsetzen könnte, im Unterricht 15 Euro statt einem Schulbuch oder einem Kinobesuch jetzt, wenn Untergang 2 ins Kino kommt, ähm, Zahlt man, zahlen die Eltern dann halt. Also bei uns war das so, als Untergang ins Kino kam, jede Schulklasse hat den gesehen. Ja. Ist auch äh, echt sehr guter Film, um es mal so zu sagen. Aber eben, da kann man dann auch vielleicht mal sagen, gut, dann nehmen wir jetzt halt mal 15 Euro für jeden in die Hand oder wir kaufen uns so Steam-Accounts für die Schule dass wir das jedes Jahr wieder benutzen können und geben den Kindern das mit und dann sagen wir so, Kinder, ihr habt jetzt eine Hausaufgabe, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, dieses Spiel durchzuspielen und dann, ähm, dann, dann machen wir mal weiter. Dann haben wir den Ersten Weltkrieg eigentlich auch fertig, weil mehr müsst ihr nicht drüber wissen. So, ähm, außer vielleicht noch die Nachwirkungen für den Zweiten Weltkrieg und die Nationalsozialisten. Aber, ähm, also es ist, weiß nicht, es ist einfach, finde ich, die perfekt, das perfekte Mittel oder Medium und Werk, das hat auf jeden Fall Weil Tat gezeigt, um jungen Menschen diese Geschichte nahezubringen. Ähm, also ich, ich, ich bin ein Hausausbilder daran interessiert, ich mag es unglaublich gerne, irgendwelche Schlachtpläne zu studieren und so weiter, aber ist natürlich nicht bei jedem so, aber das Spiel schafft es halt echt auf eine spielerische Weise und auf eine unterhaltende Weise, das Thema Leuten näher zu bringen, die vielleicht gar nicht so viel daran interessiert sind, aber trotzdem halt nicht, also denen trotzdem wirklich auch was beizubringen und das Thema ernsthaft anzugehen, ohne große Kompromisse dabei zu machen. Das ist echt eine ganz tolle Leistung und deswegen kann ich da Ubisoft nur dicken, dicken Respekt zollen, da darf ich, dürfen sie auf meinetwegen beim nächsten Assassin's Creed nochmal drei DLCs extra machen, um das Spiel zu finanzieren. Ähm, weil sowas macht Activision oder EA oder sonst wer halt eben nicht. Dass die eben nicht sagen, oh, wir haben so ein historisches Jubiläum. 
Dann machen wir jetzt mal ein Spiel, geben richtig Asche dafür aus, weil das Spiel sieht teuer aus. Oder zumindest, man hätte es sicherlich auch für äh, weniger Aufwand betreiben oder machen können. Ähm, weil die haben das ja auch alles synchronisiert, es ist auf Deutsch synchronisiert und so weiter und auf allen anderen Sprachen, die die Welt so zu bieten hat. Also es ist ja nicht so, dass man da einfach nur, weil sie haben ja eigentlich auch keinen Ton und wenig Dialoge, hätten sie auch sagen können, gut, lassen wir einfach alles auf Englisch, was geredet wird, machen vielleicht noch deutsche Untertitel rein, reicht. Nee, alles synchronisiert, auch gut und so. Ähm, ein extremst aufwendiger Soundtrack, der einfach wunderschön ist. Den wollte ich auch unbedingt im Video drin haben. Allerdings musste ich den so zerkatten, weil YouTube den immer erkannt hat. Das war echt ein Krampf. Ich glaube, ich habe das Video insgesamt acht oder neun Mal hochgeladen, bis ich endlich eine Version hatte, die YouTube nicht mehr erkannt hat. Egal. Also Violet Hearts, William muss es auf jeden Fall spielen. Wenn ihr äh, Kinder habt, die so zwölf aufwärts sind, sehr gut, die lasst ihr es auch spielen. Am besten könnt ihr euch noch daneben setzen, was für euch sicherlich auch spannend ist. Ähm, ist einfach, auf jeden Fall muss es in die Top Ten, weil es einfach ein ganz, ganz großes Ding für Spiele. Es ist auch einfach ein großes Ding für Spiele, um ernst genommen zu werden, weil man jetzt wirklich mal sagen kann, hier, Mama, Papa, Frau Merkel, äh, Herr Polizeipsychologe aus Niedersachsen, wie auch immer sie nochmal heißen, ähm, gucken Sie sich mal an, was Spiele auch können. Das versuchen Sie jetzt mal mit einem Buch äh, einem jungen Menschen das beizubringen oder es zu vermitteln, was dieses Spiel ihm vermitteln kann. Das klappt nämlich nicht. Das kann nur dieses Medium, weil junge Menschen dieses Medium wesentlich mehr interessiert als irgendwelche staubtrockenen Geschichtsbücher was vielleicht nur einen aus von 30 Leuten in der Klasse interessiert. Von daher, ähm, ja, dicken Respekt an Ubisoft. Es ist meiner Meinung nach eines der wertvollsten Spiele des Jahres. Also ich werde es auf jeden Fall irgendwie in meine Top Ten reinvoten, weil ähm, sowas muss einfach irgendwie belohnt werden. Deswegen unterstützt Ubisoft in ihrem Bestreben auch mal ein bisschen was abseits des Massenmarkts ähm, zu machen und kauft dieses Spiel, wie gesagt, 15 Euro. Bei G2A kostet glaube ich 13 ähm, und das Spiel ist neun Stunden lang, also ähm, da kann man sich echt, echt nicht beschweren und das ist hochklassige, aufwendige Unterhaltung. So. Ich bin fertig. Ich, ich habe fertig. Mann, ich schwitze hier. Herrliches Spiel. Ja, ich schwitze hier. Ja. <lacht> das Spiel ich ist einfach nur herrlich. Ah. Ist das? <lacht> ah. das ist warm. Ah, da gibt mir richtig oh, ich mal mal spielen, oder? Erst mal ein Spiel. Erstmal ein Schlucken, du. <lacht> Erstmal. Oh, nee, ziehe ich mir auf jeden Fall mal rein und dann äh, vielleicht züge ich sogar mal. Mal sehen. Richtig. Genau, da kannst du aber gleich so historische Fakten einstellen ah. und sowas. Ja, nee, das stimmt jetzt aber nicht hier. Nee. Ja, es ist so, so stimmt das aber nicht hier. Ich sehe das überhaupt nicht ein, Herr Hitler, hier, dass äh, der Ulf hier <lacht> zum Fackelmarsch darf, ja. Und... Ach, ja. ja, ich muss über irgendwas anderes reden. Mein Mund ist gerade mega trocken. Mega ja. trocken, dann nimm doch einen Schluck Wasser. Hm. Tue ich schon, aber nimm einen trotzdem Schluck trockene Kehle. Nimm einen Schluck Klappmate. Habe ich leider nicht da. Klappmate wird jetzt auf jeden Fall helfen. <lacht> Ach ja. Herrlich. Alter Schwede. Da. <lacht> Problem ist wahrscheinlich zu allen anderen Themen habe ich auch was zu sagen. Deswegen. Ja. William, also ich würde vielleicht Dragon sagen, Age dass, dass wir das jetzt so machen, dass wir uns jetzt zusammen den Dragon Age Trailer angucken und dann dazu ein bisschen quatschen. Gut, dass ich so viel Ahnung, mal, von, dass ich's Ahnung von Dragon Age habe. Einmal wie es aussieht, wie das Gameplay wirkt. Schicke mal den Link. Das kann man ja so machen. Ja, also, also gehst du erstmal auf gettergaming.de. Am besten ist jetzt, wenn wir jetzt einfach äh, 16 Minuten gar nichts sagen, <lacht> weil wir so fasziniert <lacht> sind. Dragon Age Inquisition, 16 Minuten pures Geld. Das ist eines meiner Hoffnungstitel dieses Jahr. Also das das ist, müssen wir uns ähm, jetzt angucken. 
Also ich werde es nicht spielen, weil ich die Vorgänger nicht gespielt habe. Obwohl Dragon Age 1 habe ich ja mal angefangen, das war echt cool. Also ihr guckt so, jetzt schon hier? Nee, wenn du sagst Bescheid, ich bin mal okay. null. Everybody, thank you. Love ja, 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 machen wir auf, alle auf null hier und dann... Ich bin jetzt bei sieben Sekunden. Ja, dann spulst du... Dann ja, mal auf null jetzt und dann machen wir auf drei, zwei, eins los. Nicht, dass du mich spoilerst. Eins, Wie, zwei, schon drei. Habt ihr jetzt so? Du hast ja. drei, zwei, eins gesagt, was denn jetzt? Ja, nochmal noch mal alle, <lacht> so noch alle auf Null jetzt. Ja, ich bin auf Null. So, Los geht's. 3, 2, 1, jetzt. Okay. Everybody, thank you so much for the interest in stream. My name is Michael. Okay. Oh, das Wasser sieht ja schon mal schön aus. Das Spiel sieht generell einfach herrlich aus, sieht das hier. Aber gegen Witcher kann das grafisch natürlich nicht. Nein, soll es auch nicht. Also, es ist, uh, Witcher ist auch kacke. <lacht> ich glaube, ich Switch 2 so, nochmal von vorne anfangen. Was man, was man gerade sieht, wir laufen durch einen Wald auf ein Lager zu. Los. Ja, richtig. Du, Am besten, du, ja, du musst es eigentlich erzählen, du kennst ja, das ja schon. Sieht ja. hier wahrscheinlich noch Menschen aus und der Spieler ist Kunari, wenn ich das jetzt hier richtig gesehen Sieht habe. Das ist wie so ein Drehnei aus World of Warcraft. Die Hufe. <lacht> ja, und es sieht auf jeden Fall viel, viel lebendiger aus. Also es ist ja auch so, dass sie jetzt eine neue Engine genommen haben für Dragon Age 3, die Frostbite Engine, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, Welche sonst bei EA? Ja, und ja, ich bin mal gespannt, wie die das machen wollen mit den verschiedenen Speicherständen, wie man das dann überschreiben will. Sie hatten ja so ein neues System dafür jetzt äh, rausgebracht, damit man im Prinzip die Spielstände aus Dragon Age 1 und 2 in so ein spezielles Programm rein importieren kann, damit man das äh, ex exportieren kann, damit man es dann aus Dragon Age 3 darauf zugreifen kann und dann ins äh, Spiel wieder rein importieren kann, weil das wäre ja kacke gewesen, wenn sie jetzt bei Dragon Age Inquisition das gelassen hätten und gesagt haben, naja, also alles, was er in den ersten zwei Teilen gemacht hat, war im Prinzip völlig egal. Ähm, Gott sei Dank haben sie es, also finden sie es irgendwie in der Richtung auf jeden Fall eine Lösung. Also was ich finde, im Gegensatz zu den anderen Teilen, Dragon Age 1 und Dragon Age 2 besonders, also Dragon Age 2 fand ich grafisch nicht so geil, weil es einfach nicht, ja, sah halt einfach nicht schön aus, weil es so ein bisschen comichaft gemacht wurde. Ähm, aber Dragon Age 1 war jetzt auch nicht so, wo man sagt, das ist jetzt so die absolute Grafikbombe. Aber Dragon Age 1 ist auch, glaube ich, schon ein bisschen her. Dragon Age Origins kam, glaube ich, 2009 raus. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, kommt bestimmt. Ja. Und also im Vergleich oh, zu der Entwicklung hier mit dem, mit dem Widder, der da jetzt vorbeigelaufen ist, oder hier dem Bär, also jetzt geht hier mal das Kampfsystem los, haben sie natürlich alles ähm, heftig überarbeitet. Fand ich man natürlich hat eine auch Quest, saugeil. Äh, ich sehe gerade, man hat ja eine Gruppe dabei, die habe ich hier ganze ja, Zeit ja. gar nicht gesehen. Das, du hast eine Gruppe dabei, die besteht, also besteht aus vier Leuten halt und ähm, ja, so, so taktischer Aufbau ist halt, du hast einen Tank, dann hast du vielleicht da hast zwei Damager und dann halt einen Schurken vielleicht noch dabei. Und ähm, also ein Mage ist in der Klasse eigentlich, sollte in der Klasse eigentlich immer Aber dabei sein. Gerade eben also, ist man noch die ganze Zeit allein gelaufen oder waren die einfach nur hinter einem? Die waren hinter einem, die sind immer hinter einem. Achso, okay. Die, also die spawnen jetzt die, nicht sozusagen. Die sind, nein, nein, die sind dann auch in den Dialogen dabei und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, interagieren halt mit dir in den Dialogen und wenn du jetzt zum Beispiel halt irgendwie sagst, naja, ähm, es ist halt wie bei Mass Effect, ne? Also du sagst dann halt irgendwie, naja, ich helfe dir jetzt und das finden dann halt drei von vier Gruppenmitgliedern finden das gut. Und ähm, dann steigt halt die Freundschaft zu denen und dann kannst du mehrere Quests mit denen machen und so weiter. Oh, das sieht jetzt hier natürlich herrlich aus. Ähm, oh, schöne Landschaft, ja. ja. Also es ist grafisch auf jeden Fall ähm, sehr, sehr lecker. Und was mir ähm, besonders gefällt, ist jetzt einfach dieses Kampfsystem, dass das so... Ähm, das sieht halt einfach so, das, ist, das wirkt flüssiger, das wirkt wieder ein bisschen wuchtiger, das wirkt einfach auch wieder strategischer, wie es im ersten Teil war. Da haben, also gab es auch so schon ein paar... Ähm, 
Szenen, die man gesehen hat, wo man gesagt hat, endlich wird es mal wieder ein bisschen strategischer, wo man auch mal auf Leertaste drücken muss, mal das Team ordnen muss und dann äh, mal die Position überlegen sollte, ja, du gehst jetzt mal dahin, du gehst dahin, du greifst den an und äh, der äh, tut den heilen und etc. pp. Das war bei Dragon Age 2 leider gar nicht gegeben. Aber sie grafisch... Gibt es denn noch diese taktische Sicht, wo man nach oben soll es jetzt, raus? Gibt es jetzt wieder, allerdings soll man nicht so weit rausscrollen können wie bei Dragon Age 1, mhm. sondern halt eher um das Feld herum scrollen. Also nicht von mhm. oben, sondern halt einmal so in 3D-Sicht halt. Also ich hoffe, dass man jetzt hier mal so ein bisschen was sieht vom Kampfsystem. Ja, ich wollte gerade sagen, beim ersten Kampf habe ich jetzt nämlich eigentlich nur ja. irgendwie, das sah nicht so taktisch aus. Also, also sieht auf jeden Fall nicht. Also mein Charakter ja, macht jetzt gerade ja nur Action und meine Leute ja. machen ja eigentlich alles selber, wie es aussieht. Aber was ja auch gut ist, du weil kannst, ich eh überfordert du, bin. Du kannst ja auch steuern. Also du kannst auch dann zum Beispiel sagen, ja hier ähm, der Kunari, also der fette Ochse, der da jetzt zum Beispiel steht, soll jetzt ähm, ja, den angreifen und den und den Angriff auf den machen. Und ähm, ja, also was mir hier sehr gefällt, ist halt einfach die, die, die Grafik. Da haben sie sich echt was einfallen lassen. Vor allem halt da auch. sieht schon geil aus, ja. ja. Ja, schon ein bisschen Bock gerade den ersten Teil irgendwann nochmal zu daddeln. Also der erste ist wesentlich besser als der jetzt hier. Das ist die taktische Sicht, ah, das ja. haben wir es hier. Ja, das Und ist ja wie vorher fast. Ja, also du kannst halt also nicht so weit raus ähm, scrollen wie im, äh, im ersten Teil. Da war es halt wesentlich, also was, wenn du auf schwer gespielt hast, war es halt richtig taktisch. Es gibt halt natürlich dann die Überprogramme, die dann, oh, ich habe nie den Taktikmodus verwendet oder alles direkt beim ersten Mal hingekriegt. Aber wenn du so dieser durchschnittliche Spieler bist, du musst halt schon ab und zu mal ähm, auf Pause drücken und dann, äh, mhm. ja, so also jetzt hier, ja genau, jetzt spielt jetzt spiel er ja hier einen ein Teammember, den Schurken, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Muss, äh, jetzt muss ich mal eben. Es ja. wirkt auf jeden Fall viel lebendiger als die anderen Welten, weil du bist bei Dragon Age 1 und 2, bist du immer auf irgendeine Map gegangen, hast da nie irgendwie ein Vieh gesehen, was da mal so eine Katze oder so, die dir mal über den Weg gelaufen ist. Ähm, also ganz sperrig war das damals und jetzt siehst du halt hier, dass da wesentlich mehr los ist. Also mal, auch mal ein Vogel da auch rumfliegt und so weiter und so fort und da mal irgendwie den wow. Fuchs äh, dann über den Weg Ist läuft. das denn jetzt richtig offene Welt? Also ich glaube, Dragon Age 1 war ja immer so Gebiet, Gebiet, ne? Ja, ja, aber die Gebiete Als... waren halt recht groß bei Dragon Age, mhm. äh, bei Dragon Age 1 und auch unglaublich ähm, geil gemacht, einfach so. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt daran denke, dass. Auf keine Vögel. Ähm, Orsama war zum Beispiel richtig geil, die Zwergenstadt sah halt richtig fett aus. Ähm, und bei Dragon Age 2 war halt das Problem, dass du immer in diese selben Gebiete gelaufen bist, das jetzt bei Dragon Age 3 ähm, natürlich nicht so ist, hoffe ich zumindest. Und bei Dragon Age 3 soll es halt so sein, aber bei Dragon Age Inquisition ist es halt so, dass du schon wieder wie bei Dragon Age äh, Origins diese Gebiete hast, ja, dass du in verschiedene Gebiete gehst, aber diese Gebiete unglaublich riesig sind. Einfach, ja, also du, du kriegst ja, hast ja später Reittiere und sowas und haben sie halt gesagt, ja, das soll halt für die, dem, ja, jetzt nutzt das gerade, wenn man vom Teufel spricht, ähm, soll halt einfach für die, äh, für die Weltgröße sprechen auf jeden Fall, dass du, dass das halt sehr weitläufig ist, auf, auf jeden Fall auch. Mhm. Es soll ja auch Wüsten geben, also es gibt jetzt hier nicht nur diese, diese Waldlandschaft und so weiter und so fort. Ähm, ja, was halt noch ähm, einer meiner Hoffnungsträger ist bei Dragon Age Inquisition, ist vielleicht so ein Koop- oder Multiplayer-Modus, den sie wie bei äh, Mass Effect 3 gemacht haben. Das fände ich halt richtig geil bei Dragon Age, wenn sie das so machen würden. Also, dass du halt auch so, ähm, so eine Festung ja, halt hast. Also, du musst ja, die, du musst ja die, die Inquisition ausbauen und ähm, da, da nimmst du halt irgendwann auch Festungen ein oder irgendwelche Stützpunkte und so weiter und da könnte, könnte man das ja dann halt machen wie bei äh, Mass Effect 3, dass du dann halt 
ähm, mit drei, also zu viert dann jeweils, ähm, bist du dann halt in einem Team und musst halt Botwellen abwehren oder so ein Scheiß. Das hat halt bei Mass Effect 3 richtig, richtig Spaß gemacht. Also mhm. ähm, wenn man einmal Multiplayer integrieren sollte, der Einfluss auf den Singleplayer hat, dann soll man das bitte so machen wie bei Mass Effect 3, weil das halt dann einfach richtig Spaß gemacht. Und das kann ich nur bei Dragon Age. Äh, bei Dragon Age Inquisition. Auch mit dem Kampfsystem. Also es war ja das ganz normale Mass Effect Kampfsystem. Du konntest halt nicht auf Pause drücken, du musst nee, halt einfach ballern. Nee. Nein, 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 nein meine ich ja bei Dragon Age mit dem Kampfsystem, weil das ist ja eigentlich eher, also eben nicht so wie Mass Effect war ja ein Shooter quasi. Ja. Shooter mit Rollenspielelementen. Dragon Age ist ja ein Rollenspiel mit Actionelementen, sage ich jetzt mal so. Man kann es, denke ich, umsetzen. Also das ist dann. Hm. Ja. ja, keine Ahnung. Was meinst Bitte du, Christian? Das neue Metal Gear? Ja, nee. nee, definitiv nee. nicht. Interessiert mich auch nicht. Nee, das ist definitiv so. nicht. Äh, ja, natürlich sieht auch schön aus, aber ich, ich kann jetzt oh, sagen, mal jetzt sagen, gerade dieses, dieses Ja, der Gras kann ich auch auf diesen Berg da Dach. gehen, der da im Hintergrund ist. Das ist ja. ja glaube ich mal nicht. Nee. Das wäre natürlich cool. Aber für diese grasüberwachsenden Dächer hier, da sind wir Norddeutsche natürlich direkt heiß. Ah. Und Standby. Mhm. Ja, so ein schönes Rätsel. <lacht> ah, so ein schönes, ja. Ja, das ist ja schon echt, also, ja, also scheint ja auch belegt zu sein. Sein. Also ich meine, der Charakter rennt jetzt so durch und ignoriert alle Charaktere, die mit ihm sprechen wollen. Ach, halt Maul, lass mich in Ruhe, ich muss hier rumlaufen. Echt, dass der schon rennt ist, ne? Eine atmosphärische äh, <lacht> ja. Ungeheuerlichkeit. Genau. Oh, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Oh, er geht. Er geht auf die oh, aber wenn er an Clipman geht, ist es auf einmal ganz langsam, weil er jetzt eine schöne Landschaft Ist das eine Frau oder ist das ein Mann? Ich nehme jetzt mal an, dass es eine Frau ist. Ja, also ich werde so, es garantiert nicht spielen. Ich werde Menschen spielen, niemals was anderes. Kannst du ja, kannst ja Mensch spielen. Ja. Du kannst ja aus vier Rassen auswählen. Wieso war letztens das schön. Wir hatten letztens eine, äh, also im Pen and Paper hatten wir eine ganz schlimme Situation, wo wir fast draufgegangen sind und haben gesagt, so beim nächsten Charakter, da zwingen wir Melf dann einen Magier zu spielen und einen Menschen. Weil ich halt, <lacht> ich hasse halt Magie und ich spiele nie was anderes als Menschen. Das muss immer Krieger sein, ne? Ja, also nee, Krieger nicht, aber es muss was Unmagisches sein. Unmagisch. Ich möchte gerne halt Also Waldläufer geht meistens auch, aber... Also jetzt hat er ja hier den... Oder das, Kun das ist jetzt ein Kunari hier, den jetzt gerade ähm, verändert hat. Das, das, das finde ich halt auch wieder geil, dass du halt dieses Rüstungssystem hast. Also das war halt bei Dragon Age 2 nicht. Da habe ich halt echt Skotzen gekriegt, ja. Das war, ähm, dass, du deine, dass du deine befreundeten Charaktere halt nicht, nicht, nicht weiter ausrüsten konntest und nicht richtig irgendwie... Das Skillsystem hat sich so ein bisschen verloren. War halt nicht so geil. Ähm, das ist jetzt hier anscheinend wieder bei Dragon Age Inquisition wieder dabei. Und... Naja, du kannst ja aus drei Klassen dann auswählen. Also entweder du spielst Mage, du spielst ähm, Krieger oder halt eben Schurke. Du kannst dich dann halt noch auf verschiedene Sachen spezialisieren. Also halt entweder heilst oh, du als Mage. Oh, ein Drache. Dann das Der Drache, hat er gesagt. Hm? Der Drache. Das war bestimmt nicht gescriptet, dass er den Felsen da einreißt. Ja, <lacht> gar nicht. Okay, das spricht jetzt natürlich dafür, dass die Welt dann eher auch in Bereiche angesiedelt ist, als in, ja. äh, in äh, ist wirklich eine Open World wie Skyrim oder sowas. Aber das muss ja auch nicht schlecht sein. Lieber dann storymäßig ein bisschen fokussierter. Ne? Anstatt dass also man da eine Welt halt macht, die super offen ist, aber keine Geschichten erzählen kann. Da bin ich halt echt gespannt kann. drauf. Also ah, das ist natürlich effekttechnisch ist das natürlich schon schön. Ja, mir ist das auch gerade so ein bisschen zu viel Effekte hier. Ich glaube, ich mache eine Gruppe <lacht> nur aus Kriegern. Geht das, da überlebt man damit? Also, also ein, ein, ein Mage würd, müsstest du halt reinmachen, der halt heilt. Also, das, das, also okay. ich mache das auch so, also ich habe einen Mage, der heilt, der ist dann halt, der lässt dann halt mal irgendwie ein paar Frostblitze irgendwie so auf den Gegner los oder so, oder lähmt den mal. Aber ansonsten besteht mein Team eigentlich nur aus Kriegern und Schurken. 
Weil ich finde das halt also geil, irgendwie, rein, wenn also da so ein Mega-Pfeil kommt und dann irgendwie so ein Typ da oben hat, das sieht halt geiler aus, als irgendwie, wenn dann Mädchen alles zerfetzt. Ja, mir ist das auch ein bisschen zu bunt, was der Typ hier abzieht. Also das sieht man jetzt nicht, aber der schmeißt hier Feuerbälle, Eisbälle, Blitze, keine Ahnung. Da, da zerbricht halt alles, was hier irgendwie rumsteht. Das ist mir so ein bisschen Also ich, ich spiele ja auch... Also ich spiele ja auch... Ich, ich mag es ja lieber ein bisschen Mage nüchtern. Ne? Ich habe schon einen zweiten mhm. Teil Mage gespielt und... Ähm, war im zweiten Teil schon echt heftig, also es ist, äh, ist ja sehr actionlastig gewesen im zweiten Teil, aber ähm, ich weiß halt noch nicht ganz, ganz genau, was ich, was, ich, was ich spielen werde, also ich werde wahrscheinlich Kunari spielen und dann ähm, Kunari Schurke, aber ich glaube, das gibt's gar nicht, weil so ein Kunari irgendwie mit so einem Bogen oder so kann ich mir jetzt nicht so geil vorstellen, also der Krieger da, den er jetzt hat, das ist ein Kunari. Ja, das sieht ja auch ähm, irgendwie ein bisschen scheiße aus, oder? <lacht> ich weiß es noch nicht, was ich spiele, also ich habe im ersten Teil Zwerg. Ich habe im ersten oh. Teil Zwerg gespielt, im zweiten Teil habe ich äh, Mensch gespielt. Also du kannst im zweiten Teil nur Mensch spielen. Und, ähm, das ist übrigens Teil... ein... Ach nee, ist ein Drache. Ich bin ja, halt gespannt. Ja, da, da ist jetzt dieser Riss da, genau. Das sind diese Risse im... Ein äh, Riss? Fereldran Frostbeck. Ja. Es gibt ja... Ähm, Wo sind denn so deine Leute? Ah, da kommt, ja, guck mal, wie der Krieger da durch die Feuer läuft. Beautiful. Ah, herrlich. Ja, da ah, kriegst du da schon ein bisschen Lust, ne? No? Ja, nee, also es ist schon ein geiles Spiel, muss ich echt sagen. Sieht Aber was man jetzt halt auch mal wieder sieht, äh, sie benutzt die Taktik an sich mal überhaupt nicht. Also er gibt doch jetzt gerade seinen Leider, Leuten keinerlei ja. Befehle. Ja, also, also das würde ich automatisch. halt... Ich würde das dann ich halt auch so machen, auch. dass also, das ich das dann auch Dragon direkt auf schwer stelle, damit ich das machen muss, weil ja. dieser taktische Modus einfach richtig cool ist. Das ist, dass du wirklich also, dann mal überlegen musst, wo du deine Leute positionierst und so weiter und die dann halt auch mal recht flott irgendwie zeitlich segnen. Und... Oh. Guck mal, die bleiben auch die ganzen Pfeile so in dem... Gliedmaßen stecken. Wenn ich das richtig sehe. Ach nee, der hat nur ja. unter deine Beine und Arme haben unterschiedliche Lebensbalken. Ja, <lacht> <Hab> ich. <lacht> ja, das stimmt, aber ich habe ja Dragon Age 1 so ein bisschen gespielt, ein paar Stunden, und da habe ich eigentlich in jedem Kampf erstmal Pause und erstmal alle Leute so Befehle eingeben. Also habe ich auch nie so actionmäßig agiert. Nein, die kriegen ja aber nichts gewuppt da, ne? Alter, geht nicht aber, also dieser Typ, den er gerade mit der Axt spielt, der sieht schon fett ja, aus. Das ist Konami, genau. Ja, aber das ist ja kein Mensch, wow, nur Mensch. Alter, du, du weißt, so Alter, ein ganzer also Schlag, das Bein ist aber du, noch dran. Das, das, das Witzige ist, er schlägt einmal auf die Erde und da ist so ein riesiges Loch drin, trifft er den Drachen, da passiert ja. nichts. Ah, der ist halt härter als Erde. Keine also, Ahnung, Erddrache. <lacht> Titan. Erddrache. Ja, Titan. Drache. Ja, Titan. Teflon-beschichteter Teflon Teflon -beschichteter Drache. Ja. <lacht> Vorsicht, Aber der hat die Flakfeuer in die Luft hier. Ja. Ein oh. Teflon-beschichteter Drache kommt. Ja. Los, schmeiß ihn Dreck ins Gesicht. Was ist das für ein Lamer? Jetzt hockt der Dache hier auf so einem Plateau und keiner kommt an ihn ran, oder was? Jetzt brauche ich ja doch wieder Magier. Ja. Na, dann kannst du ja auch Schurke nehmen, der mit dem Bogen auf ihn schießt. Ja, tun sie ja oder auch. Aber der, so viel Leben, wie der Drache noch hat, dann wird das wohl noch ein bisschen dauern. Ja. Peng, so, jetzt steht aber der eigene Charakter hier gerade ein bisschen rum und macht nichts. Aber jetzt geht's weiter. Axtwurf, einfach. Ja. Ja, Warum kannst Kettner. du nicht einfach auf den Drachen raufspringen und den dann... Ja, ja genau. Muss aber eigentlich, so, also wenn du den das Bein aber kaputt hauen kannst, dann will ich den auch das Bein abhauen. Weißt du? Weißt du, jetzt haben sie das eine du? Bein tot gehauen. Also, man, also wer es nicht sieht, der Drache hat verschiedene Trefferzonen und das, jedes Bein hat quasi Lebenspunkte selber. Und jetzt hat er das eine Bein hat er tot gehauen, aber äh, äh, man sieht es halt nicht. Also das Bein bewegt sich noch ganz normal, es ist auch noch dran, nur der Lebenspunktebalken ist weg. So ja, was ist taub halt ein bisschen jetzt. Taub jetzt ist das Bein. Was ist das? Mir kommt es auch primär auf die Story an in Dragon Ja, das klar, ganz klar. aber das sind so Details, also ist halt... wenn ich... Oh, das ist halt geil aus, oder? So... Mit, dem, ja. mit dem Magier hier, mit dem Schild. Ja. Das war, oder diesen, ja, ja, hier Zeitlupe-Modus. Bullet ja. Wo ich Zeitlupe, wenn ich Pause machen kann? <lacht> 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 Was soll das? Ah, guck mal, jetzt kriegt der Drache. 
Okay, ja, ich nehme alles zurück, dass mit den beiden klappt doch. Wenn beide Beine abgeschossen sind, dann gammelt der nur noch. Cooles Spiel, Game of the Year, gleich nach Welt and Hearts. Leist doch was <lacht> und leist doch was DLC. Genau. Nee, ähm, also mein Hoffnungsträger dieses Jahr, weil ähm, Dragon Age 1 die Story unfassbar gut war einfach. Dragon Age 2 hat so ein bisschen abgelassen, war trotzdem noch gut die Story an sich, die erzählt wurde. Ähm, wenn Dragon Age 2 gespielt wird, bitte mit DLCs spielen, weil die DLCs das Spiel unglaublich aufwerten. Und, äh, ja, bin gespannt. Auch schon während des Spiels kommen die DLCs im Anschluss? Oder ja, nein, du, schon kannst die, du kannst die während des Spiels spielen. Du kannst die, also sollte man sie auch am besten vorher schon kaufen? Ja, wenn ich es jetzt genau. durchspielen die sind, will. Ähm, fürs Spiel halt, also was heißt fürs Spiel relevant, sondern einfach so, dass du, du kannst dann halt entscheiden irgendwie, wann du was machst oder so, also die Spiel, die DLCs sind dann in das Spiel integriert und bei Dragon Age 1 sind die, sind die DLCs richtig geil in das Spiel integriert. Ach ja, da war das doch so, wenn man Questgeber anspricht, dass er sagt, sorry, du musst erst bezahlen. <lacht> ich glaube, das so. war so bei Dragon Age 1, wenn man ja, sie nicht hatte, dass dann wirklich da stand, hier zahl 5 Euro. Ja, also, halt irgendwie, dass er... Äh, das ist natürlich richtig eklig. Ja, das war halt richtig. Ich habe halt dieses Komplettpaket gekauft. Das gab es ja letztens bei Steam. Ähm, Weiß Steam, nicht, das hat. Steam Summer Sale gab es das für 5 Euro. Dragon Age äh, Origins Komplettpaket mit ähm, Add-on und allen DLCs für 5 Euro. Ich habe ich hab die Ultimate Edition. Das dürfte die sein, genau. Das, ah, sind, das ist alles komplett. Da hast du alles, was Dragon Age Origins ist. Da brauchst du dir nichts mehr dazu kaufen. Da hast, ja, du, alle DLCs, hast du alle DLCs und Oktober alle. Oktober ähm, 2014. Zwei Tage und, und, nach und das äh, Alien Inquisition. Aber. Und du hast halt mit Red Alien Age Isolation Origins komplett ah, und <lacht> Awakening hast du ungefähr äh, ja, so 140 Spielstunden ungefähr. Ja, vielleicht lasse ich es doch erstmal, aber wir haben ja Sommerpause, ne? Ich habe ja noch bis Last of Us ist ja noch eine Menge Zeit. Von daher, ich glaube, ich fange den Download einfach mal an. Ich habe es ja schon mal angefangen und dann irgendwie abgebrochen. Ich weiß nicht, irgendwie war ich Scheiße, jetzt habe ich wegen dem ganzen Gequatsche den Post noch nicht gemacht, ey. Oh. Was? Du hast doch gesagt, du machst den, oh. Mensch. Da. Da. Ja. Oh, ja. ja, toll. Da kommen wir jetzt auch. Herrlich, so, das kriegen wir das so haben wir es natürlich leicht, die Fragen immer rechtzeitig zu beantworten. Das ist ganz schöne Scheiße, die du gemacht hast, wa? Solange der Manuel nicht zufällig doch online ist und seine 150 Fragen nochmal postet. Ja. Sollte alles easy sein. Christian. Ja. Achso, William, willst du noch über Dragon Age reden? Nö, Christian. das war's jetzt eigentlich so. Also wie gesagt, mein Hoffnungsträger noch dieses Jahr. Ich hatte ja viel auf Watch Dogs gesetzt, aber... Nee. <lacht> das hätte ich dir auch schon vorher sagen können. Ja. Ich, nee, ich sag ja nicht, dass ich... Naja, ich fand's, ich fand's einfach ein lang, so ein seelenloses Spiel. Ich hab's gar nicht erst gespielt. Einfach. Hat keine Seele, das ist einfach das nur Technik und Gameplay, aber es reicht mir halt nicht. Ja. Und ich hole mir jetzt nochmal lecker was zu trinken. Ja, super. Ja, toll, ne? super toll. Christian, bitte hier. Sag doch mal, wie fandst du äh, Hotline Miami? Yannick äh, hat es ja mal als eines der besten Spiele aller Zeiten, wenn nicht das beste Spiel aller Zeiten, betitelt. Ja, kann ich nicht so unterschreiben, aber äh, es, es war doch schon ziemlich spaßig. Also. Ich habe jetzt nur bis, bis Part 2 gespielt, also ich weiß nicht, wie viel, aus wie viel Kapiteln ein so ein Part bestand. Uh, ich habe diese Prostituierte also, da gerettet. Und ja, danach... ich glaube, es sind 20 Missionen, also 20 Chapter. Es gibt ja auch noch Chapter unter uh, den Parts. Aber es gibt okay. noch einen Epilog. Ich bin mir jetzt echt nicht so sicher. Also das Spiel, das Epilog sind auch noch mal so 4, 5 Missionen. Okay. Äh, na gut, dann bin ich wahrscheinlich noch sehr, sehr am Anfang. Also ich habe auf jeden Fall nur diese Prostituierte bisher befreit. Aber damit kann ich schon eigentlich sagen, dass ich schon das Spiel schon ein bisschen Zeit investiert habe. Um, es ist halt, wir haben es ja auf einem Livestream gespielt und es ist halt äh, sehr schwer und der Soundtrack ist 
überragend gut, das stimmt schon. Da muss man wirklich sagen, das, das wird auch nicht langweilig irgendwie, der passt auch irgendwie immer. Nur was mich halt an dem Spiel halt irgendwie stört, irgendwann, Janik hat das immer so vermittelt, der ist dann halt irgendwann immer ausgerastet. Ich habe das Spiel dann immer einfach ausgemacht, weil es mich einfach angekotzt hat wenn ich immer die ganze Zeit verreckt bin. So, da habe ich nicht irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt muss ich die alle umbringen. Nö, da habe ich einfach gesagt, nee, leck mich alle am Arsch, ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr, um das Spiel einfach ausgemacht. Ja, irgendjemand wird mit, wurde es mir dann irgendwie zu frustrierend irgendwie. Also es war schon cool, irgendwie so diese ganzen Kills da irgendwie äh, zu machen und immer, dass dieses Try, es ist einfach nur, das Spiel besteht ja nur aus Trial and Error. Also du machst da, rennst da rein, stirbst, okay. Nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Bis es dann irgendwann gescheckt hast, okay, der, der Gegner ist da, der Gegner kommt da, den kann ich damit killen und äh, den kill ich zu diesem Zeitpunkt. Und das weiß ich nicht, das hat mich irgendwie nicht so angemacht. Letztendlich, wenn man es dann geschafft hat, hat es einen coolen Flow, aber dann kommt wieder halt ein neues Level und dann musst du halt wieder dasselbe von vorne machen und das ist halt mich irgendwie genervt einfach, weil immer dieses ständige an einem Level da 20 Minuten sitzen ist irgendwie nicht so geil. Um so, da bin ich wieder. Mhm. Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, also, ja. ähm, das mit dem Frust kann ich nicht nachvollziehen. Also du hast ja mit Gamepad gespielt, auf dem PC zwar auch, aber mit Gamepad. Mhm. Und ich habe es mit Tastatur und Maus gespielt. Und ich habe wirklich, also eigentlich keine Szene gehabt, wo ich auch, also wo ich jetzt wirklich langfristig hängen geblieben bin. Also ich, ich bin kein toller Spieler, ja. Vom Skill her bin ich, sage ich mal, maximal durchschnittlich. Mhm. Ähm, aber ich hatte jetzt eigentlich nie wirklich Probleme, weiterzukommen. Ja. Weil mit, du bist mit Maus halt wirklich schon viel präziser. Also du kannst ja auch schon, du kannst ja auch die Leute ja schon vorher markieren. Das geht ja auch. Ja gut, das stimmt, das kommt dazu. Und, und es ist halt auch wirklich so ein. Du musst, also ich glaube, ich habe es auch echt falsch gespielt, weil das Spiel will ja wirklich einen Amoklauf ja, sein. Genau. Musik und so. Genau. Das peitscht dich genau. ja auch darauf ein, es, es, dass es, du es, immer sofort angreifst. Ne? Genau, das, das Spiel will ja halt, dass du die ganze Zeit da wie so eine besenkte Sau rumläufst und irgendwie wenig wartest und wenig auswendig lernst. Und das halt, aber das hat mich irgendwie nicht so angemacht. Irgendwie so die ersten paar Male hat es schon Spaß gemacht, aber irgendwann hat es mich einfach nur noch irgendwie so ja, gestört einfach, dass die Leute da dich immer sofort umklatschen, dann äh, kommen die da rein und dann also ich habe das auch schon gehabt, dass ich dann halt an einer Ecke stand und habe ich einfach gewartet, bis die dann alle nacheinander kommen, batz, 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 alle weg und dann ja, uh, genau. geschafft. Aber... So war es bei mir nämlich auch, ich habe das immer <lacht> einfach, ich habe einfach richtig lang gewartet, dann war es auch nicht schwer. Ja. Aber ist natürlich eigentlich nicht so gedacht. Es ist natürlich nicht so gedacht, aber mich hat auch dieses, halt dieses ganze Trial and Error einfach irgendwann genervt irgendwie. Da bin ich nicht so wie Yannick abgegangen, der dann halt irgendwie dann da die ganze Zeit äh, da mal reingestürmt ist und dann irgendwie letztendlich dann alles platt gemacht hat. Aber der Soundtrack ist geil. Und auch so die Effekte, also das, das Spiel ist ja recht minimalistisch, ja. aber dass das so brutal ist, ist schon krass. Ich finde ich find den Stil insgesamt ziemlich cool. Also ich habe mich auch ja, immer wieder gescheut, auf welche Locations denen noch so einfallen. Da ja. kommt auch noch so einiges. Ist auch sehr, also, sehr, sehr, also ich so, 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 so. Ähm, psychedelisch einfach so von diesem überhaupt von der ganzen Atmosphäre sehr so die Farben und, und der Sound und ja das ist schon alles ziemlich ziemlich cool nur was ich nur ähm, ja. also was ich beim Spiel gemerkt habe dass das Spiel ja hatte ziemlich viel Storytelling ne doch also schon hast ja ja, zwischen ja, den Missionen hast du ja immer zwei Missionen quasi einmal in deiner Wohnung und dann nochmal äh, bei irgendeinem Laden Quasi noch mal so zwei Was das immer soll, weiß ich wird. auch nicht. Ab und zu hast du ja noch mal so einen Endgegner gehabt, das hatte ich zumindest. Wahrscheinlich kommt er wahrscheinlich mhm. öfter. Da hatte ich irgendwie so ein, als ja. ich in diesem Bordell war, da, ich, da kam da so ein Spatter mit so einer Schutzweste, der hat mich da ein paar Mal platt gemacht. Der ist dann wie so ein Bulldozer auf mich draufgefahren irgendwie die ganze Zeit, bis ich dann immer gemerkt habe, okay, den kriege ich nur mit, äh, mit, mit Schrohflinten irgendwie weg. Da habe ich mich wieder in die Ecke gestellt. Ja, der war mal. heftig, das stimmt. 
Der hätte ich ja, ja einfach nur geschlagen und warst du tot. Was hat der denn gegessen? Also ich sag mal so, die Story, ich, vielleicht habe ich das Ende auch einfach nicht verstanden, aber sie macht eigentlich keinen Sinn. Okay. Und will es, glaube ich, auch nicht. Aber das finde ich extrem schade, weil, weil das Spiel ist ja von Drive inspiriert. Sie schreiben sogar in die Credits, dass sie äh, Nicholas Swinding Raven danken, dem Regisseur von Drive. Und ähm, die jetzt versuchen eigentlich, weil die Story ist ja eigentlich spannend, weißt du, du rettest diese Prostituierte und so, aber ähm, du kannst zum Beispiel in deiner Wohnung, duschst sie da immer oder kocht oder was weiß ich, aber du kannst nie mit ihr reden und sowas, jetzt denken natürlich alle erstmal, hallo, das ist so ein dummes Amok-Spiel, das äh, soll um Spaß haben und frustriert sein, ja, aber ja. ich finde es halt schade, weil sie halt doch versuchen, viel Story einzubauen, also du hast ja viele Dialoge und so. Das stimmt, Ganze. überraschend viel, auch immer diese... Ja wo du dann vor diesen Leuten stehst, die, die dich immer fragen, ob, ob du überhaupt weißt, warum du überhaupt hier bist und so, weil du die auch diese Masken ja, aufhaben. Also. Und später ja. hast du halt auch noch Level, ähm, wo, du gar nicht, wo du gar nicht ballerst, sondern wirklich schleichen musst und sowas. Okay. Also, also die auch ganz abseits von diesem Gameplay fungieren und eigentlich nur aus Story-Sicht da sind. Und dann denke ich immer, hey, warum erzählt ihr da nicht auch eine Story? Also es muss ja nicht aufwendig, also ich finde so in dem Stil, wie sie es machen, halt mit diesen Dialogen, ohne Sprachausgabe, ohne Zwischensequenzen, genau so muss es sein, ähm, reicht völlig. Aber mhm. erzählt mir doch mal eine Geschichte. Und, und das machen sie irgendwie. Also es gibt so ein Storyknipp am Ende, wo ich dann nur so denke, hä, was, was war das? Das ist Schwachsinn. Also wo sie das quasi wieder ad absurdum führen. Aber es kommt ja bald der zweite Teil und ich hoffe mir, hoffe einfach, dass sie da auf jeden Fall nachlegen. Weil sie schlagen, bei Nebenlevel schlagen sie dir ja vor, ey, willst du den Storyteil überspringen? Oder die Einführung? Ja, ja, stimmt. Und dann kannst du ja sagen, ja, okay, mache ich. Ich will nur das Ballern für Yannick dann oder wen auch immer. Und aber wenn sie dann einfach sagen, okay, wir schreiben drumherum aber noch ein bisschen eine Story mit ein paar mehr Dialogen und eine Story, die irgendwie Sinn macht, ähm, das, das wäre ja nicht viel Arbeit, weißt du, du musst ja nur ein paar Dialoge überlegen. Aber das würde mir schon wesentlich mehr geben bei dem Spiel. Ja. Ja, du schaltest also, ja auch irgendwelche Masken da noch frei immer, die dann verschiedene Boni irgendwie haben. Ja, ich habe einmal das Pferd genommen, womit man, wenn man die Tür aufmacht, jemanden tötet. Okay. Weil das, damit habe ich 80% aller Gegner ausgeschaltet. Wenn man <lacht> einfach wartet, kommen die immer irgendwann da lang, dann kann man sie mit der Tür einfach immer umhauen. Ja, also es hat ja schon noch einen, einen gewissen taktischen Anspruch, weil du musst ja erstmal ja, gucken, wie, äh, welche Gegner sind jetzt da in, in dem Raum. Irgendwie lassen sie sich einfach nur mit Nahkampfwaffen ausschauen, weil die sind ja eigentlich immer vom Vorteil, Schusswaffen locken halt immer gleich die ganzen Gegner irgendwie aus allen Räumen irgendwie äh, zu dir hin und dann bist du halt sowieso schon tot, weil die Gegner reagieren viel schneller, als du es jemals kannst irgendwie. Die sind halt super schnell im Schießen und im, im, im Zuschlagen. Also das ist ja ein, so ein Schuss und ein Schlag tötet dich ja sofort in dem Spiel. Und deswegen startest du dann ja sofort immer wieder neu. Gibt sogar eine Schiefme, wenn du tausendmal gestorben bist irgendwie. Das habe ich nicht geschafft. Okay. Nicht mal tausend Gegner. Ich, ich auch noch nicht, Gegner, aber 1600 ich habe ähm, <lacht> Nee, und äh, das, ist halt, das ist halt schon ziemlich cool. Also, wie gesagt, aber irgendwann ist bei mir so ein Level einfach erreicht, wo ich dann einfach keinen Bock mehr habe irgendwie. Wo ich mich das dann übersättigt irgendwie. Wo ich dann einfach so sage, oh nee, jetzt muss ich erstmal ausmachen, weil mich das einfach nur so an, annervt irgendwie. Die ganze Zeit immer anfangen, neu, 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 neu. Also ich kann das so maximal eine Stunde spielen und dann ist aber dann auch schon Feierabend irgendwie. Aber nicht nur, weil... Nicht, Dauert nicht, ja auch nicht so lang. Nee. Fünf ja. Stunden habe ich gebraucht. Echt? Ja. Gut, du hast ja... Aber gut, mit der besseren Steuerung, ne? Mit der besseren... <lacht> das weiß ich nicht. Ich habe es nur mit dem Gamepad gibt. Das geht eigentlich. Also ich also habe es am Sonntag durchgespielt. Okay, ich finde noch diese Markieren-Funktion halt einfach ziemlich ziemlich nett und so und ich habe dann auch dann gemerkt, okay, da ist der Typ, der hat eine schallgedämpfte Waffe und nämlich die die und dann zack, zack kannst du die dann alle so wegnatzen und dann ist das auch schon ziemlich cool. Aber der Gewaltgrad ist halt ziemlich krass in dem Spiel, ne? das ist halt schon... Ja, ich finde den, find den halt auch geil. Also, ja, ja, klar, das ist der, sau passt brutal, ne? der, der passt ja auch irgendwie dazu, aber wenn du dann in den Schädel da einschlägst, dann siehst du halt, dass das so richtig, ne? also... Wenn das noch schon, schlimmer wird es, wenn du irgendwann so ein Machete oder sowas in die Hand nimmst, Alter. <lacht> 
Weißt du, manchmal sind die so angehauen, dass sie so die Gedärme rauslaufen, dann wieder ja, zwei ja. Teile oder Kopf ab. Das ist schon echt heftig. Schneidest dann die Kehle Aber durch. Das passt halt auch super dazu. Ja, also, ja. Und dazu halt noch eine Story, das wäre cool. Ich habe jetzt ja. übrigens auch rausgefunden, warum sowas nicht indiziert wird. Ähm, Spiele, die nur online vertrieben werden, gehen nicht durch die USK-Prüfung. Ah, okay. Die werden nicht, also nur Spiele, die du quasi mit Daten kaufen kannst, werden. Also Hardware ja, oder was? Genau. Ist okay. Die Retail ja, also sind, okay. Theoretisch hätte ähm, man, ich also weiß nicht, ob das jetzt so simpel ist, aber wenn die jetzt einfach Wolfenstein, okay, nee, Wolfenstein war ja ein ganz schlechtes Beispiel. Weiß ich nicht. Nehmen wir mal ähm, Tote Insel. Okay. Wenn du das einfach mit Deutschland nur online vertrieben hättest, müsste man das doch theoretisch dann trotzdem. Ich, ich glaube, das muss dann weltweit ja, ich glaube, es muss dann, glaube ich, nur digital vertrieben werden, also überall, glaube ich. Ja, das, das weiß ich nicht, wie das ist. Also keine Ahnung. Im Augenblick ist es auf jeden Fall so, dass die USK keine Online-Titel. Ah untersucht und da ist dann glaube ich nur die PGW, PGI ähm, Dings. Ja. Ja, okay. Äh, Weil das Spiel ist halt schon extrem brutal. Also das ist halt. Ja. Aber es passt ja, ja auch dann, zu dem Man Stil. sieht es natürlich, äh, ich mag gerade minimalistische Grafik, aber das heißt halt auch, man stellt sich sehr viel vor. Und die Grafik ja. äh, gibt einem gute Vorlagen, sich sehr viel vorzustellen. <lacht> Nichtsdestotrotz also, ist es ja kein schlechtes Spiel, das wollen wir, das, das will ich damit also, nicht sagen, aber du weißt, wo ich wo ich damit hin will, also was, was, was mein Punkt irgendwie in, dem, in der ganzen Sache ist, weil es ist halt irgendwann, es ist natürlich cool, dass du halt immer da stirbst und dass du halt dann, dass das Spiel dich dann halt dahingehend pusht, aber irgendwann ich halte das nicht so lange also aus. Der, irgendwie. der Frust motiviert dich nicht. wie Nicht Janik so richtig, Beispiel. nein. Ist, irgendwann ist dann halt so ein Level erreicht, wo ich dann einfach sage, nö, nö, ich mach jetzt aus. Tschüss. <lacht> ich drücke einfach auf Escape und dann ist gut. Das war's. Das war's, ich bin tot. Ich geh dann mal. Ich fand's auch cool, aber Mate, ich fand's jetzt nicht die Janik die Überaufnahrung. Was denn? Ach, Warcraft du, ja nee. du musst ja nicht schwitzen, Christian. Nee, nee mach ich auch nicht. Nee, Mann, das, jetzt das mach ich auch. Was? Ja, dann später irgendwie. Nicht, nicht jetzt, nach dem Podcast dann. Ach so. Nee. Ach so. Mal gucken, ob ich noch Zeit habe. Äh, <lacht> Christian kann ja casten. Nee. Das kann Warum nicht? Weil ich das nicht kann. Du, nein, du musst einfach, du was? nimmst es auf und musst ein bisschen was dazu erzählen, Christian. Das kannst du machen. Du kannst ah, nee, da, muss er, da muss er hochladen, das geht nicht. Nee, mit meinem Internet, das kannst du vergessen. Das dauert von Achso, stimmt ja. Skills kannst du vergessen. Stimmt ja. Obwohl, nee, warte, Cute Boys hast du ja auch hingekriegt. Ja, aber da habe ich ja auch ein Schnittprogramm gehabt, was ich jetzt nicht mehr habe. Da muss man ja nichts schneiden. Das ist ja ein Take und direkt hochgeladen. Den nee, ja, da nicht, aber. Nee, ja, egal. Was? Wo wir gerade, ähm, ich habe, äh, wo wir über Hotline Miami geredet haben, es kommt jetzt am 24. ein Spiel raus, was irgendwie so nichts damit zu tun hat, aber irgendwie ähnlich ist. Zumindest die Grafik ist ähnlich äh, reduziert und es heißt Gods Will Be Watching. War so ein Spontankauf bei mir, von mir bei Steam. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie so ein Maniac Mansion äh, Adventure von vor 20 Jahren. Und das soll wohl ganz, ganz, ganz extrem auf auf, auf Entscheidungen des Spielers Wert legen. Okay. Und ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber im Video sieht man die ganze Zeit nur, wie du entscheidest, ob jemand gefoltert werden soll, getötet und sonst was. Oder man nur reden will und es werden die ganze Zeit den Leuten Sachen abgehackt. Es ist extrem brutal und ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich habe es mir einfach mal gekauft, weil es kostet nur 8 Euro. Ähm, ja, werde ich da mal drüber reden. Aber vielleicht ist das ja was in die Richtung. Sieht sehr, sehr skurril aus und auf jeden Fall auch so, dass es nur online vertrieben wird und nicht von der USK untersucht. <lacht> Also, naja, mal sehen. Vielleicht ist das so ein Psychospiel. Man als Spieler quasi ähm, 
mit seinen eigenen Entscheidungen konfrontiert wird und merkt, wie grausam man eigentlich ist, wenn man sein kann. Mal schauen, egal, das wollte ich noch dazu sagen. So, haben wir noch was? Äh, wir müssen jetzt noch ein bisschen rauszögern, die Leute brauchen noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja, Gone Home kann ich noch ganz kurz machen. Ähm, ja, auch so ein Spiel, was Janik total abfeiert, einer seiner berühmten Laufsimulatoren. Das heißt, du hast eigentlich kein Gameplay, außer dass du quasi rumläufst. In dem Fall als ähm, eine Frau, die, glaube 25 ist oder so, die quasi aus Europa zurückkehrt, nach in die USA und in ihrem Elternhaus ankommt, um die quasi zu besuchen, aber das Haus ist verlassen. Und ähm, du siehst nur eine Notiz deiner Schwester, deiner kleinen Schwester, die schreit, hey, ich, sorry, dass ich nicht kommen konnte. Bitte such nicht nach mir, bitte, bitte, such nicht nach mir. Und ähm, du sollst sie dann quasi, ähm, du verfolgst dann quasi Spuren im man Haus, sie um doch. zu finden. Na, ja, genau. richtig. Aber, ähm, Im Prinzip sucht man sie nicht, weil eigentlich suchst du einfach das ganze Haus nach allem ab und erfährst halt einfach nur äh, ganz viele Sachen über das Leben der Familie oder über diese Familie von dir und dich selbst. Ähm, ja, mehr passiert eigentlich auch gar nicht. Du erkundest dieses Haus, versuchst Schlüssel zu finden, die irgendwo versteckt sind, ein paar Kombinationen zu knacken. Das ist eigentlich das ganze Gameplay. Es sind wirklich vielleicht vier Rätsel im ganzen Spiel. Es ist 60 Minuten lang oder so. Ähm, aber es hat mich tatsächlich emotional sehr gepackt, weil ähm, man, wenn man bestimmte Sachen gemacht hat, von der kleinen Schwester so Tagebucheinträge freischaltet und die liest dann einen quasi was vor. Und äh, die sind tatsächlich sehr, sehr bewegend und ähm, waren echt schön. Vor allem das Ende war nochmal so richtig so, hui, ja, war schon... Ähm, emotional doch sehr, sehr schön gemacht. Andererseits sage ich auch, im Prinzip hat es nur funktioniert, weil diese Sprecherin so gut war und tolle Klaviermusik im Hintergrund lief. Ähm, und das war eigentlich der einzige Grund, warum es mich so emotional gepackt hat, wenn ich ehrlich bin. Und das hätte auch in jedem anderen Spiel funktioniert. Oder wenn mir einfach einer diese Tagebuchanträge bei YouTube äh, als Link geschickt hätte, hätte es wahrscheinlich auch funktioniert. Also da, da habe ich diesen Effekt eines Laufshooters, wo man quasi dann durch eigene Interaktionen in eine Welt finden kann, nicht unbedingt so positiv wahrgenommen. Da hat zum Beispiel, finde ich, ein Dear Esther besser funktioniert, ähm, weil es einfach so wunderschön aussah. Ähm, weiß ich nicht. Aber war auf jeden Fall eine coole Sache. Kostet ja nur ein paar Euro, von daher kann man sich schon mal gegen mir. Habe ich da leider nichts zu, zu sagen, weil ich es, glaube ich, auch nicht ganz verstanden habe. Ich war irgendwann auch ein bisschen zu faul, die ganzen Bücher und ellenlangen Tagebucheinträge und Texte alles zu lesen und habe dann oft auch mal was geskippt, muss ich gestehen. Ähm, egal. Janik empfiehlt. Janik labert meistens wenig Will äh Mist. War jetzt irgendwie ironisch, aber irgendwie auch nicht, weil er labert oft wirklich kluge Sachen, oft auch nicht. Ähm, in dem Spiel, ähm, ich glaube, man kann es auf jeden Fall spielen für die paar Euro, aber es ist jetzt für mich auch nicht die Offenbarung gewesen. Aber wie gesagt, weil diese Tagebuchanträge sehr emotional sind, war es dann doch irgendwie cool. Ähm, ja, so, haben wir schon ein paar Fragen. <lacht> eine. Ich glaube, eine. <lacht> Ach Mensch, hm. super. Da ja, wir die heißen Ja, Christian, dann kannst du ja, äh, William, dann kannst du ja zusammen mit Mauro das Intro machen. Ne? Ja. Ich habe noch ein bisschen Lifeless Planet gespielt. Auch ein Tipp von Yannick. Ja, genau, Aber das Thema und ich bin dann sofort wieder da. Warte mal. Muss eigentlich auch mal, egal. Äh, ja, habe ich 17 Minuten gespielt, also noch gar nicht. Ähm, geht um, ja, hat Yannick ja schon erzählt, um den Astronauten, der, da brauche ich gar nicht erzählen, haben wir vorletztes Mal drüber geschnackt. Brauche ich jetzt auch nicht drüber reden. Ich habe auch nicht mehr erlebt, ich habe es nicht durch, ich weiß gar nicht, wie ich weiterkomme. Er ist recht stimmungsvoll, aber jetzt auch nicht überragend, keine Ahnung mehr, weiß ich nicht. Reicht, oder? Ne? Hallo? Hä? Was? Hä? Was? Was? Ich hab mal gehört. Ich glaube, ich spiele jetzt Hausparken, nachdem wir fertig sind. Das fange ich jetzt nochmal von vorne an. Ich denke, wir wollen Warcraft spielen. Ja, aber ich habe eigentlich keine Lust. Mein Skill ist heute, glaube ich, nicht so. Ich bin ein bisschen müde. Ja, ich ja, 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 ja. Kennst du? Weil, nein, ich habe äh, mein Urlaub ist heute zu Ende. Das heißt, morgen muss ich wieder arbeiten. 
Und da bist man immer so ein bisschen deprimiert. Da will man eigentlich für sich sein, weißt du? Da muss man wieder früh aufstehen und kann nicht mehr Game of Thrones den ganzen Tag gucken. Das ist halt so ein bisschen... Ich kann gleich mal gucken, ob die nächste deutsche Folge schon draußen ist. Ah, Game of Thrones Staffel 4 geht schon wieder ab. Obwohl, eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, Game of Thrones, eigentlich kommt die Serie ja gar nicht voran, ne? Also eigentlich passiert ja nie was. Was? Ja, also so meinst du das. Ja, es ist ja auch... Ähm, es sterben es natürlich halt immer Leute und so, aber... Geil, eigentlich? dass halt viele Leute immer sagen, also wir fangen jetzt einfach mal schon ein bisschen mit dem Off-Topic an, ähm, <lacht> dass halt die Leute, die die Bücher schon gelesen haben, immer sagen, Kinder, das ist noch nicht mal der Anfang. <lacht> wo ich mir <wo> <lacht> dann halt echt manchmal denke, ey, was soll denn da noch kommen? Ja, also es hm. ist, äh, es bleibt weiterhin spannend. Ja, ich meine, es ist halt, ja, ich sag ja, es ist eigentlich, eigentlich, weißt du, die Kalissi nimmt jetzt schon seit drei Staffeln immer wieder Städte ein und nimmt noch weitere ein. Also eigentlich geht es ja nicht voran. Also ist natürlich cool und spannend und ich bin auch wieder an dem Punkt, wo ich unbedingt weitergucken will. Aber eigentlich objektiv gesehen, vielleicht mit anderen Serien verglichen, passiert von Staffel zu Staffel eigentlich relativ wenig. Wenn man es böse Dass man so sagen kann, man so sagen. Ja, weißt du, man kann, also wenn man es jetzt richtig krass formuliert, kann man auch sagen, ich gucke Staffel 2 und dann Staffel 4. Wundert mich, dass ein paar Charaktere ja, fehlen. Ja, so also ich meine, ist es die jetzt ganz, nicht. ganz große Änderung gibt es ja eigentlich nicht, weißt du? Kalisi hockt, wo sie hocken soll, die Wilden sind, wo sie hocken sollen. Ja, und den Rest verrate ich mal nicht. Aber also die ganz großen Konflikte, die immer so mitschweben, die kommen halt nicht voran. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Diese, weißt du, es gibt ja das ganze Ränkespiel in Westeros und es gibt ja dann immer die Bedrohung aus dem Norden und die Bedrohung aus dem Osten. Und beide Bedrohungen, die, die sind irgendwie so, die kommen immer am Staffelende. Oh, und denken, sorry. Oh, jetzt, jetzt geht's los. Ah, und oh, nächste Essen. Staffel ist dann keine Rede mehr davon. <lacht> so, ja, off-topic. Jetzt müssen wir das aber machen. Oder wir ziehen die off-topic komplett vor. Wir müssen es komplett vorziehen. Ich weiß nicht, wie viele Fragen da sind bis jetzt. Gut. Na, ich also ich habe mir ja noch mal Outlast gegönnt, ne? Habe ich ja noch gar nicht erzählt. Das ist, doch. Ja, das ist kein Off-Topic, darfst du jetzt nicht drüber reden. Achso, seid ihr schon da? Nein, <lacht> Quatsch. Ja, ich glaube, jeder hat das ja schon mal gespielt, aber ich habe es mir jetzt endlich mal für mich selbst gekauft, alleine, damit ich nicht immer von anderen abhängig bin. Habe ich die 18 Euro mal investiert dafür. Mhm. Und war es ganz Und cool. Noch? Ich hab, aber ich habe es noch nicht durch. Also ich bin jetzt immer noch bei dem Punkt, wo ich schon mal beim Kumpel gespielt hatte. Ja, das ist relativ am Ende. Also ich bin schon da wieder raus und irgendwie laufe jetzt draußen da irgendwie rum und wird von irgendeinem so Geist verfolgt auf jeden Fall. Da bin ich. Es ist, glaube ich, kurz Wende. Und ich will mir nochmal den DLC holen. Der soll ja, glaube ich, auch ganz gut sein. Der Whistleblower DLC. Ja. Bin mal gespannt. Mhm. Ja. Mehr habe ich aber auch nicht gespielt in der Zeit, wo ich wieder zu Hause war. <lacht> und ich spiele es auch nur nachts. Also abends, wenn es dunkel ist. Ne? Ich bin ja nicht so eine... Wie das, das ist ja klasse. Ja, natürlich. Und einmal haben sie nicht mich so sogar erwischt. Da, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich gehe da so lang ja, und plötzlich springt mir da so ein Irre ins Gesicht. Weißt du, der, der springt mich nur an, zappelt auf mir rum und dann rennt er, rennt er weg und ist nicht mehr da. Und der kam einfach hinter so einer Tür vor. Da habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also da habe ich mir hm. echt verjagt. Sonst ist es ja eher nicht so. Aber so eine Jumpscare... Jump wie reagierst du dann? Machst du dann Pause oder sowas? Oder? Nee, gar nicht. Ich bin so geschaut, habe so über Gänsehaut und so und dann... Oh, oh Gott, und mein, mein, mein Herz rast dann halt so. Und dann, oh ne, ich spiele dann einfach weiter. Ich finde ja mal nur die Szenen immer schlimm, wo du, wo du immer dann verfolgt wirst und du weißt nicht, wo der, wo der, wo der, wo dieser, wo der Typ ist, der dich verfolgt. Und der ganz, der, der, der mir am meisten immer so, so, so Angst bereitet hat bisher, ist mal dieser Doktor gewesen. 
Auf jeden Fall ist er jemand, der schneidet dir die Finger ab. Also der, der rettet dich erst mhm. und dann setzt er dich auf so, einen, auf so einen Rollstuhl und schiebt dich äh, äh, durch die Gegend und dann sagt er dir, ja, du kannst doch aufstehen und gehen. Und du stehst direkt vorm Ausgang, ja, und sagst du, steh doch auf und geh, sagt er doch, ich habe den ganzen Tag Zeit. Du kannst ja nicht aufstehen, weil du an den Rollstuhl gefesselt bist. Und dann schiebt er dich halt in diesen Behandlungsraum und schneidet dir mit dieser riesigen Schere so zwei Finger ab. Und dann ist dein, dann ist dann oh. halt dein, dann ist dein äh, Charakter halt wieder frei befreit sich und muss dann halt aber erstmal einen Schlüssel finden und dieser Raum, dieses Areal ist halt so riesig und es sind halt überall Betten und da sind dann halt auch noch andere Patienten drauf geschnallt, wenn du an denen vorbeigehst, die machen dann halt Lärm und schreien und locken den natürlich halt an und musst du unter dem Bett verstecken, aber dieses Areal ist halt so riesig und du weißt halt nicht, wo der da als nächstes ist und der sieht halt so, der sieht halt so furchterregend aus, weil der, der hat keine Haut mehr, der hat das alles abgezogen, hat so eine riesen Schürze an und läuft dann halt mit dieser riesen Schere durch die Gegend, weißt du? Das ist halt immer so, dachte ich mal so, nee, ich will nicht um diese Ecke gehen. Das ist ein Typ, der, der ist schon echt gruselig. Und ähm, <lacht> da bin ich einfach nachher, einfach dann habe ich es dann nachher geschafft, also so einen Schlüssel für, für einen Fahrstuhl zu finden und dann kannst du da entkommen. Und das ist aber echt. Mal Heidewitz, Gado, da ist mir schon ein bisschen äh, äh, die Pumpe gegangen, sage ich mal da. Das ist schon cool. Das war die kurze Sequenz, die ich da gespielt habe bisher. Weil, weil, weil du den ja auch nicht ich hörst, weil diesen Riesen, der dich da verfolgt, den hörst du ja immer. Den kannst du ja immer schon mal orten. Da hörst du immer die Ketten cool. und dann weißt du immer schon, okay, okay, da ist er. Ah, ist klar. Ja, aber den hörst du nicht. Das ist halt echt fies. Das mag ich immer nicht. <lacht> ja, schon cool. Ja, ja gut, selbst dann begrabe ich meine Pläne und äh, spiele es dann doch nicht alleine weiter. <lacht> aber echt gut. Mir gefällt das. Das ist doll, doll, super doll. Doll, doll, super doll. So, aber zwei Comments. Ui. Ich doch schon so viel. Oh. Manuel Weiß ich nicht, habe ich jetzt hier. geraten. Nein. Manuel. <lacht> ich sehe Manuel Fink. Ja, dann können wir loslegen. Okay, alles klar. So, Moment, dann hole ich mein Ach, iPhone. Friedrich Mitschke heißt der. Wie heißt der andere? Die heiße Stunde. Da ist so er. Ja, Frederik Nitschke. Das ist der andere. Frederik, natürlich. Frederik, der blonde Schöne da. Genau. Oh, der war aber Für den du mich Ort, verlassen ey. wolltest, Mate. Das hast du tatsächlich gesagt. Ja, ja, aber dann kam ja auch noch Alex. Also es wird halt langsam kompliziert. Mate, nicht, dass du mich jetzt irgendwann <lacht> alleine Alex. lässt. Ne? Ich, bin, ich, bin, ich werde ein emotionales Wrack dann. Da muss ich noch mehr trinken. Ja, du hast mich doch immer so oft abblitzen lassen, Jan, mm -mm. Äh, Christian. Jan, äh, hier, William sagt ja die ganze Zeit zwischen uns. Ja, ja. Tut ja. mir leid. Aber stimmt, du hast mich, ich habe hab ich ja schon im Stream gesagt, du hast mich immer so angelächelt, das ging ja alles ja. von dir aus. Ja, siehst du? Das ist auch kein Witz. So. Das war wirklich so. So. Ne? Und Melf ist schon wieder, oh, dann geht da jetzt schon gerade wieder voll einer ab, ey. Melf wird mich verlassen. Hast du schon verstanden? Gut. Never. <lacht> so, ja, Moment Manuel für mein iPhone. Ja, hm, das wird wohl nichts heute mehr. Das ich guck's mir gar nicht an, ihr lest vor. <lacht> das ist auch, glaube ich, nur ein Teil seiner Fragen. Oh, fick ihn, fick ihn! Manuel! <lacht> Wie, warum, warum? Ist das denn alles schon die, die wir auch beantwortet haben? Weil das wäre natürlich wieder... Obwohl, scheiße. Ja, wir können sie ja überspringen, wenn wir wissen, die haben wir schon beantwortet. Wir waren ja alle dabei, sonst können wir es im Stream nochmal gucken. <lacht> oh, fuck. Ja, aber ich würde sagen, du? wir fangen mit Frederik an. <lacht> Okay. Ähm, ich würde sagen, oder warte mal, Chris und Rafuri haben auch noch Fragen. Also wir machen erstmal alle anderen und dann Manuel und dann ab dann wieder zwei Intros. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Warum sind wir nicht prepared? Warum? 
Gut, so, es jetzt. geht los. In drei, hätten wir das nur fünf Minuten früher angefangen, weißt du? Hätten wir das an der ja, Start gehabt. Hätte, hätte, Fahrrad, kenne. Hau mal rein in 3, 2, 1. Christian, bist du bereit jetzt? Mhm. Also Frederik fragt, hat Melvin seit dem Stream Hotline Miami gespielt? Wenn ja, haben wir schon erzählt. Ja, Hört. und haben wir schon drüber geredet. <lacht> okay, Chris fragt, war der 100. Podcast der geilste aller Zeiten oder habt ihr ein persönliches Erlebnis in Verbindung mit dem Podcast, was, noch ihr, was ihr noch mehr abfeiert? Nein. Also Nein, ich muss wirklich das, sagen, der 100. war wirklich der geilste bis jetzt. Ja, bisher wirklich. Auch in Zeiten des Internets ist es halt doch noch was anderes, Leute mal real zu sehen ja. und zu fühlen. Und neben sich sitzen zu haben im Auto, während ja. sie schlafen. Wer, und während sie schlafen und man seinen Finger in ihrer Mundhöhle, äh, naja, egal. Du bist nämlich doch nicht so schnell aufgewacht. Nee. Was? Wirklich? Was? <lacht> ja, ja, erst der Finger, dann ne, waren wir andere Stellung aus. Okay. So. Jan, mhm. Sagen wir so, Janik kann doch Auto fahren. Ja. Äh, Ralph Yuri Ralph <lacht> fragt, äh, welches ist euer liebster Filmserie? Boah. Liebsten Film? Ich ist Narc, N-A-R-C, ein amerikanischer Cops-Thriller, so ein unterschätzter Film, den keiner kennt. Großartig. Und alles südkoreanische. Und Serie? Uh. Mentalist hat den schönsten Schauspieler. Ich würde sagen Breaking Bad, das ist bisher das Beste, was mich umgehauen hat. Doch. Nee, nicht Breaking Bad. Doch, doch. Das war schon cool, aber Doch. Also das hat mich so umgeblasen. Ich glaube, ich sag mal langweilig Game of Thrones. Das ist schon so vom Niveau. Ist auch cool, ja, aber House of Cards war halt noch geiler. So 8 Minuten 25 noch. Okay. Dann fällt es auch gerade einfach nicht ein. South Park. Das könnten wir noch schaffen. Auspack nehme ich. Ja, klar. Wie ist eure geht. Meinung zu Keyhändlern allgemein? Hm. Ja, das könnten wir noch schaffen, ja. Ja. <lacht> ja, ähm, ja Keyhändler allgemein, also es ist halt ähm, sehr also sparend, ja. auf jeden Fall. Also man spart eine Menge Kohle damit. Ähm, aber was bleibt dem Händler letztendlich selbst? Ist das gerecht? Wie sind die Lohne, Löhne verteilt? Das ist die Frage. Also ich glaube ja tatsächlich, dass es die nicht mehr lange geben wird. Außer G2A natürlich, die ist eine großartige Zukunft beschieden, aber G2A. ich glaube, irgendwann, wenn, die, wenn die groß genug sind, werden die Publisher einfach sagen, sorry, dann bieten wir jetzt halt für jedes Land unterschiedliche Keys an und schwupps ist das ganze Geschäft kaputt. Wenn, ich in China keine, wenn die in China keine deutschen Keys mehr einkaufen können und dann halt nur noch in Deutschland deutsche Keys einkaufen können, haben sie halt auch die Preise, die alle anderen zahlen und dann bringt das Geschäft halt irgendwie nichts mehr. Ja, das stimmt. Gut. Ähm, wie steht ihr zu Zensuren beim Videospielen, zum Beispiel bei South Park? Ja. Mag ich nicht. No-Go. Ein totales No-Go. Zensur. Ja. Zensur geht also halt nun nee. mal gar nicht. Zensur, das ist ja. Ja Man sollte, wie. wenn, dann sollte man einfach den Schutz ähm, irgendwie anders machen, damit ähm, nicht jeder Zwölfjährige solche Spiele spielen kann, sondern wirklich ein 18-Jähriger vor dem Spiel auch ab 18 sitzt. Eben. Und da, dann sollte man Was sich dann? vielleicht mal daran, daran setzen, anstatt die ganze Zeit irgendwelches Zeug immer rauszuschneiden. Das geht nämlich in letzter Zeit extrem auf den Zünder. Ab 18 Uncut mit Hakenkreuzen und Witzen über sämtliche äh, Ab 18 ist nun mal Alles. ab 18. Ab 18. Genau. Mündige Welchen? Bürger. Von mir, von mir aus auch ab 21. Euch oh, ist nicht die, ja. das Ausmaß dieser, dieses Fragenkatalogs bekannt, oder? Das ist eine ziemlich <lacht> Antwort. Wir gehen welchen, einfach von vornherein auf. So. Welchen Big Boss eines Entwicklers würdet ihr gerne mal treffen und warum? Boah, warum? Also, boah. Treffen? Also was heißt ein Big Boss? Also so Endgegner von wegen Monster oder ja. ein Antagonist? Ich glaube, 
ich glaube, den Chef, den Chef eines Entwicklerstudios würde ich jetzt daraus. Ach so, hm. ich dachte, so ein Endgegner, den ich glaube, <lacht> habe ich jetzt aber auch am Anfang verstanden. Dann würde ich sagen, oh. den von Blizzard vielleicht, weiß nicht. Shigeru ich würde Dean Hall mal gern meine Meinung geigen, dass er ziemlich dumme Designentscheidungen trifft teilweise. Dean Hall, der würde, glaube ich, auch noch auf einen Doch, Dean Hall, ich nehme Dean Hall. <lacht> Mit dem kann man, glaube ich, noch reden. Alle anderen, die interessieren sich eh nicht, was ich sage. Hat einer von euch schon mal Pretty Little Liars angeschaut? Top-Serie. Ich glaube, das, so glaub, das, das ist eine Daily Soap und er will uns ver veralbern. Mhm. Ich nee, glaub, ich gucke gerade noch Beverly Hills 90210. Manuel, ist das, eine, äh, ist das eine Seifenoper? Ich glaube ja. So, komm, 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 Wie viel Euro hat eure Tastatur gekostet? War beim Rechner dabei? Keine Ahnung. 20. Meiner 20 vor 10 meine Jahren, ist, ich. Meine Euro, ist von Microsoft, das ist so eine 0815 Tastatur. Wie viel Euro habt ihr, äh, gebt ihr im Jahr circa für euer Hobby Gaming aus? Oh, bestimmt 300 Euro. Also wenn ich meine Leinwände dazu zähle, die auch alle Gaming-Themen haben, sind es mal locker über 1000 inzwischen. <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber wohl, wenn wir mal Playstation dieses Jahr, 400. Bei Leinwände, 600. Spiele. Stimmt, PSP dieses Jahr 800. auch, 400. Ja. Ist schon also ich ich auf 1000 teures, Euro komme ich, teures, ich schon mit hin. Teures mit Hobby. Man muss ja den Rechner auch immer auf, ja. abschreiben. Auf, aufrüsten. Ja. ja, es ist schon teuer. Wie ne? ist eure, eure Meinung zu Uja? Top Flop, wollt ihr euch immer zulegen? Was ist Uja? Habe ich seit Jahren nichts mehr von gehört. Was ist denn das normal? Also das sie ist auf jeden Fall rausgekommen. Die Android-Konsole. Ach, ja, das nee, ist für Flop. mich totaler Mumpitz. Bastler sollen sich das Ding von mir aus kaufen und da irgendwie ihre Sachen drauf bauen und so und sich freuen, dass sie Handyspiele auf dem Fernseher spielen können. Aber für mich ist das Ding, weiß ich nicht, unnötig. Ich, ich sag halt, ich, ich finde, der PC war halt immer eine offene Plattform. Da brauche ja, ich dann auch keine Konsole, nicht. die das kann. Weißt du, dann kann ich auch gleich einen PC nehmen. Also, habe ich den Grund, habe ich nie da drin gesehen oder das, wozu ich es brauche. Ich auch nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall hat das Ding anscheinend. Ähm, höre ich davon jetzt erstmal nichts mehr. Also das ist irgendwie rausgekommen, aber ob da jetzt irgendwie Updates oder irgendwie sowas gibt oder sowas oder ob was anderes noch geplant ist, hört man nichts. Es ist alles Oculus Rift momentan. Was ist euer absolutes Lieblingsessen? Mein absolutes Lieblingsessen? Kartoffeln und Quark. So wie es meine Mutter macht. Mit, mit Leberwurst und ähm, Stück Also mit, ähm, mit But ja. Butter und Leberwurst das ist schon richtig geil. Bake ja. mit Bratkartoffeln und Kräuterbutter. Na, aber nur in einem bestimmten Restaurant. Kräuterbutter dazu. Aber nur in einem ganz bestimmten Restaurant. Und bei Pizza haben noch, äh, Ham Spin die Vorspeise. Die schmecken so kolossal geil. Wir haben noch dreieinhalb Minuten. Na, ja, super, schaffen wir. Hm, was ist euer absolutes Lieblingsgetränk? Eindeutig Coca-Cola. Coca-Cola trinke Wasser. ich am liebsten. Aber halt natürlich auch nicht so oft. Also ich trinke Wasser am meisten, aber von lieb, was ich am... Äh, ja, am liebsten Trick ist halt Coca-Cola. Das ist, finde ich, am leckersten. Ja. Obwohl, so gesehen, eigentlich schon. Ja, auch ja. stimmt ja Coca-Cola. Aber, Aber trinke ich nur Wochenende. Wenn überhaupt. Ja, so. Eigentlich trinke ich es auch nicht. Aber es ist halt so, weißt du, wenn ich so, so, so mal vom Fernsehen sitze und dann so ein schönes, kühles Glas Cola dazu, das ist schon geil, ne? Also, also allein trinke ich, also ich trinke allein trinke ich nie Alkohol und auch nie Cola. Trinke nee. ich nur Wasser, wenn ich nee, Cola trinke ich auch mal allein, aber ich trinke es ich halt nicht so oft einfach, weil es soll ja was Leckeres bleiben, ne? Also, also, so wie beim 100. Was, 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 was? 
Cola ja. trinkt man nur in Gesellschaft, so wie beim 100. Podcast. Aber jemand hat mein Glas dazu missbraucht, dieses Mikrofon zu stützen. So konnte ich den halben Abend. <lacht> ja, das war ja Ja, vielen Dank. So, komm, 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 jetzt hier. Wir haben noch okay. äh, zwei Minuten, glaube ich. Witcher 3 wurde verschoben. Welches Rollenspiel wird dann das Spiel des Jahres? 2014? Risen 3. Witcher hat keine, keine Chance. Nee, nicht Dragon Age. Also Risen stufst du noch höher als Dragon Age ein. Risen ist von P1 Arbeits. Risen ist Ach so. das, für das beste Spiel des Jahres. Aller, aller noch Zeiten an? wird das ja. Nein, ich sag mal ähm, Haus Park. Nein, äh, mal realistisch gesehen, ähm, ich denke schon, dass er Dragon Age recht weit oben mitspielen wird und natürlich wegen meinem Fangirl-Geblubber immer ähm, bei mir halt natürlich dann auch Risen. Risen 3, ja. Okay. Hm, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Hm. Auf dem Kanzlerstuhl. Auf ja, hoffentlich irgendwie erfolgreich. 25 schon Kanzler. <lacht> Nein, ähm, 24 bin ich dann. Nee, in fünf Jahren. Ähm, keine Ahnung, in einem Vorlesungssaal in der Goethe-Universität in Frankfurt. Dass ich endlich mal, mein, also, dass ich mal was aus meinem Leben gemacht habe. Hoffe ich mal. Ich weiß Hallo, nicht. guck dich doch mal an. Was willst du noch mehr aus deinem Leben? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich nochmal Model oder so. Kinder kriegen oder was? Warum? Ach, ich ja schwul. Ja. <lacht> 1,24. Ich bin, äh, ich glaube, ich werde leider exakt da stehen, wo ich heute stehe. Ich werde einen festen Job haben. Ich werde immer noch bei Get Gaming hocken. Wir werden 13.000 Abonnenten haben. Das heißt, 300 in 5 Jahren sollen zu schaffen sein. 13.000 in 5 Jahren. Also du meinst Und, noch, äh, noch mal 13.000, oder? Nee, so langsam wie das im Augenblick hochgeht, sage ich jetzt mal, dass wir nur 300 kriegen in 5 Jahren. Okay. Ja. Und sonst... Ähm, äh, Jo, besitzt ihr ein Auto? Wo, wenn ja, welches? Nein, ich besitze kein Nein, Auto. Ich frage mir mal das von meiner Mutti. Warum, äh, warum gibt es eigentlich die Menschheit, die Welt, das Universum? What? Das ist ja, eine interessante also, Frage. Ja, darüber lassen wir uns mal... Warum? Es gibt keinen Grund. Irgendwo war mal Helium und daraus ist irgendwas entstanden. Ich verstehe es auch Warum nicht. wird in der Rechnung beim McDrive 19% und 7% als Steuer ausgewiesen, während man im Restaurant selbst eine Rechnung mit nur 19% bekommt? Keine Ahnung, ich gehe nicht so oft zu McDonalds. Obwohl Samstag ähm, war ich da. Das liegt, glaube ich, damit zusammen, da sie den... Warum wird in der Rechnung... Was war die Frage nochmal? Also wir haben es sowieso nicht geschafft, in der, in der aber Rechnung, ich, will jetzt, ich will das jetzt nochmal, ich will hier ein paar Fragen Rechnung, wirklich mal krass beantworten. Ja, in der Rechnung bei MacDrive so, 19% ja. und ja. Äh, 7% als Steuer ausgewiesen, ja. während man im Restaurant selbst eine Rechnung mit nur 19% bekommt. Also zahle ich im Du bezahlst also im, im Restaurant 19% Steuer. Ja, das Richtig. liegt daran, dass du da du den, ähm, die Dienstleistung nicht in Anspruch nimmst, dass die dir da die Tische putzen und so weiter. Ich glaube, also jetzt ist es abgelaufen. Ähm, dass du, ich glaube, das hängt damit zusammen, meine Mutter hat mir das, glaube ich, mal erklärt, dass, dass du da diese Dienstleistung nicht in Anspruch nimmst. Deswegen ist da, ah, also verdient McDonalds mehr, wenn du ähm, nicht dort Du benutzt bist. ja auch nicht die Toiletten zum Beispiel. Beispiel. Genau, oh. sowas zum Beispiel. Also, würde ich sowieso nicht, aber... <lacht> ja, es gibt schon viele McDonalds, wo die sehr hygienisch sind. Also bei uns im, bei uns im Ort, wo ähm, der nächste McDonalds ist, ist es schon, also es ist sehr sauber, muss ich sagen. Man, warum geht jetzt dieser Scheißdrucker hier an? Sag mal, wollen wir noch mehr Fragen beantworten? Ja, lass heute mal ein paar machen hier. Was? Ein paar alle nee, oder was? Nein, nicht alle. So, wo Christian sagt, ja, die finde ich, find ich super. Hm, Na gut, ich habe hier keinen Off-Topic. Welcher Moment bei Get Gaming war bis heuer größter? Ja. Folge 100. Ja, Folge 100. <lacht> nee, also Folge 100 war auf jeden Fall Und der Launch der, der größten. Gaming. Und der Launch. Was, was ja, heißt genau. Moment? Also ich glaube, der wirklich geilste Moment war für mich äh, der Dishonored Game Test. Der ging dann ja bei, äh, bei, bei Homer J, wo haben wir den ja auch noch gezeigt, das war so ein Cooperation-Ding und das ging so durch die Decke, da hatte ich irgendwie in zwei Stunden 80 Kommentare und dann hat Bethesda den noch geliked. Da war ich schon so, da bin ich nur noch rumgetanzt die ganze Zeit. Äh, das war, glaube ich, so mein, ich sag mal, Moment. 
geilste Zeit war, glaube ich, die letzte Gamescom. Die war echt von vorne bis hinten nur geil. Die war super geil, ne? Super geil, so mal die Entwickler zu sehen und so mal hinter den Kulissen zu zocken und so, das, das habe ich halt zum ersten Mal gemacht. Das war schon geil. War Aber das war kein Moment, das war ja, war ja ein bisschen mehr, ne? längerer Zeitraum. Aber ich sag mal, das ist auch noch Game Test bei mir. Mmh. Auf was spart ihr im Moment? iPad. Gar nichts. 65 Zoll Fernseher. <lacht> <lacht> ich spare eigentlich auch auf nichts. Ja, da da spare ich nicht drauf, ich warte, dass sie billiger werden. Ja nee, und ich spare auf ähm, meinen Auslandsaufenthalt. Das, ja. Seit knapp einem Jahr. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Meine Wohnung ein, muss ich ja ich. Wird eines Tages Titel und Erfahrungspunkte für Kommentare auf Get Gaming geben? <lacht> das ist eine Frage, die ja, nur Mbox beantworten kann. Ja, da, ich wollte gerade sagen, das sind ja wieder äh, Insider-Infos, die wir gar nicht rausrücken dürfen, wenn wir sie überhaupt hätten. Ja, wenn wir sie hätten und ja. Also das ah. Thema wurde auf jeden Fall mal besprochen. Aber ich würde sagen, also, da, da würde ich mal ganz stark ähm, Venions, Venions ähm, na, wie heißt das neue Projekt von Venion? Oh, jetzt wird es peinlich. Wir müssen ja informiert sein. Wir sind schließlich Netzwerk. Und ähm, das betrifft ja auch uns. Ihr seid anscheinend auch nicht informiert. Unverschämt. Genau, das äh, Heroes-Netzwerk. Ach so. Das, das weißt du, und da werden ja. wir ja irgendwann auch dran gekoppelt. Das heißt, äh, ihr macht quasi einen Account für alle. Also ist ja jetzt auch schon so. Also wenn ihr euch jetzt bei Venian registriert, könnt ihr auch auf Get Gaming einloggen. Beziehungsweise jetzt glaube ich nicht mehr, weil Venian jetzt bei Heroes ist und Get Gaming noch nicht. Aber vorher war es so. Also ihr werdet dann ja eh äh, dieses ganze Heroes-System, das würde ich mir mal genauer anschauen, weil ich glaube, das wird dann schlussendlich auch das System sein, was bei Get Gaming zum Tragen kommt. Welches Spiel? Ich weiß okay. nicht genau, ob das dann eine Rolle spielt. Ja, mach weiter. Welches Spiel auf der N64 hat euch am meisten gefallen? Darüber kann jetzt Melf natürlich, glaube ich, nichts sagen. Also ja, bei mir war es N64 tatsächlich... auch gespielt. Was? Wirklich? Bei Freunden. Ja, bei Freunden. Ich habe mal gut. Ja, ich habe auch noch bei Freunden gesehen. gespielt. Ich habe, glaube ich, fast jedes Spiel <lacht> da durchgezockt. Ähm, also M64 hatte ich extrem viel Spaß mit Turok. Also Turok 2 war das. Das ah, war okay. richtig, hm. richtig geil. Dann hatte ich sehr, sehr viel Spaß natürlich mit Mario 64. Ganz klar. Ähm, Star Fox und so weiter habe ich haben wir viel gezockt ähm, ja und Super Smash Bros das haben wir auch gezockt wie die kaputten ja also ich glaube es gibt keinen Titel den ich halt nur gespielt habe die waren halt alle ziemlich gut also ich kann mich noch daran erinnern dass ich halt ja zum Anfang Super Mario 64 hatte das war glaube ich sogar mit dabei dann Wave Race auf jeden Fall Wave Race 64 mit der schön mit dem mit einem sehr genialen Soundtrack und mit der schönsten Wasseranimation, die es zu der Zeit damals äh, gegeben hat und auch mit der mit mit dem Licht, äh, wenn du da, da gab es so ähm, so Rennstrecken, wo du dann im Wasser gefahren, wo die Sonne dann untergegangen ist und das Wasser sich dann so richtig gespiegelt hat und das sah schon für die damalige Zeit 96 97 verdammt gut aus. Dann noch ein Shooter mit James Bond, äh, den ich hier nicht erwähnen darf, weil der nicht äh, erlaubt ist. Äh, aber der beste Multiplayer-Shooter auf dem N64, den es gab. Jeder wird wissen, welcher gemeint ist. Und, ähm, tja, was noch? Also waren eigentlich so viele tolle Spiele. Ja, Super Smash Bros. auch nachher noch. Das war der Hass. Das war ja auch der Multiplayer-Titel irgendwie. Ja, sonst, ja. Turok, der erste Teil, den fand ich ziemlich geil. Aber der war auf der Konsole es ging nicht, weil der hat, du hast eine Weitsicht, du hast eine, du hast eine Sicht von ungefähr fünf Metern gehabt und der Rest war nur Nebel, weil die Konsole nicht so weit berechnen konnte. Also du hast überhaupt keine Weitsicht gehabt. Also du musstest, du hast eigentlich nur so Nebel gehabt und bist nur durch Nebel gelaufen, weil du nichts gesehen hast. Irgendwie, weil alle Wände und so, die sind erst immer so aufgetaucht, irgendwie so ganz langsam, wie weiter du nach vorne gerannt bist irgendwie. Zwar beim zweiten Teil haben sie es, glaube ich, geändert. 
Ach, das ähm, war auch extrem brutal, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Aber das konntest du nur mit der RAM-Erweiterung des N64 ja. spielen. Es gab ja dieses Expansion-Pack, das 8 MB RAM zusätzlich in deine Konsole gepumpt hat. 8 MB! Oh, unfassbar, unfassbar, ja. Damit konntest du auch nur Mario Bros. Mask damals spielen. Das war ganz wichtig. Und Donkey Kong 64, glaube ich, auch. Das war dabei. Das ist dieses Expansion Pack gab es. Das hast du in die Konsole getan. Ach, wenn es ja früher durfte, kannst du noch so viel in deine Konsole klicken. Hier, Transfer Pack, Rumble Pack. Heute kannst du nichts mehr in deinen Controller pappen und den unnötig schwerer machen und irgendwie was in deine Konsole stecken, außer Discs und, äh, äh, weiß ich nicht, USB. Alles nur noch USB, nichts mehr mit, mit äh, coolen Gimmicks irgendwie. Das war irgendwie schon noch witzig. Das ist da nicht alles. Für den 64 was es da alles gab, ne? Halleluja, du. Schön. Christian nee, ja. erinnert sich gerne zurück. Ja, das ist mein Lieblingsthema fast. Aber da bin ich, bin ich leider fast alleine mit. Nee, N64 war schon eine geile Konsole. Ne? Ja, schon. Und Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. Haben wir auch viel Zeit reingesteckt. Ja. Oh, das fand ich auch immer cool als Kind. Mit dem Transfer. Ich habe es nie gespielt, aber ich habe es immer bei Karstadt gesehen. Ja. Wurde das, dieses, dieses halt, der Controller vom N64 war ja an sich schon ziemlich unhandlich, fand ich. Also der hat so ein ganz komisches Design gehabt und dann hast du halt unten, konntest du dann hinten, hat er halt so ein, so ein Steckmodul gehabt, wo du dann so ein Rumble Pack entweder reinmachen kannst, was den noch unnötig schwerer gemacht hat, wo du eine Vibration hattest. Uh, ganz, was, was, jeder, was jeder Controller eigentlich halt eingebaut hat, so Vibrationseffekt, musstest du da richtig ranstecken, da war das Ding gleich mal so um 200 Gramm schwerer. Und, äh, oder halt dieses Transferpack, wo du dann deine äh, Pokémon-Edition äh, rot oder blau reinschieben konntest und dann die Pokémon halt übernehmen konntest. Das war ziemlich cool. Das fand ich auch sehr geil. Pokémon Stadium war echt geil. Also ich habe nur zwar den ersten Teil gespielt, weiß gar nicht, gab es noch einen zweiten? Und dann weiß ich gar nicht mehr. Ach, Bestimmt Pokémon. initiiert. Bestimmt initiiert, genau, weil es zu so brutal ist. Ja. Alter. Hat jeder von euch eine Playstation Thema. 4? Ja, ich ja. Ich habe keine. Oh, William, ah, was willst du denn ja. ohne, im Ausland ohne Playstation 4? Ja. <lacht> was willst du überhaupt noch leben ohne Playstation 4? Soll ein ganzes Jahr lang. Ich muss mal, mal irgendein Game Electric holen oder so ein Scheiß. Ey. Ich glaube, das werde ich nicht aushalten. Mein Last of Us, William, Last of Us. Komm, Nein. Mal, ich ich, ich glaube, ich gehe dann irgendwie nach L.A. oder so ein Scheiß und dann direkt auf die E3 und dann bunker ich mich da ein. Irgendwie nehme mir das Wichtigste mit irgendwie, klar mit eine PS5 dann bis dahin und dann, äh, ja. Nee, warum, warum ordern Menschen einen Double Cheeseburger, eine große Portion Pommes und eine Cola Light? Warum nicht eine normale Cola? Der Rest ist ja auch nicht Light. Ja, stimmt eigentlich. Das ist ja, also cool. meine Mutter zum Beispiel mag nur Cola Light. Ich weiß nicht, mir schmeckt die nicht. Die schmeckt irgendwie noch mehr nach Zucker als normale Cola, finde ich. Also die schmeckt ja so nach Süßstoff. Nee, also wie, Cola Light mag ich auch nicht. Ich mag Coca-Cola. Coca-Cola halt, und Sprite. So ist halt wie, wie Coke Zero irgendwie. Das ist halt kein Zucker, aber nur Süßstoff drin, weißt du? Das ist halt. Schmeckt noch schlimmer. Ähm, ja. Warte mal, irgendeine Frage hatte ich hier noch. Gehören Bodybuilderinnen auch zum schwachen Geschlecht? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die würden auch mich in zwei Teile brechen. Warte mal. Uh. Uh, das soll schon was heißen, wa? Nein. Aha. <lacht> Sieht jeder, dass ich so ein Arschloch bin. Das stimmt ja nicht. Äh, weil ich so, was? Nee, warte mal. Was machst du da? Was ist die Superlative von Super? Mega, oder? Superra. 
Mega, Sup Hyper, Ultra, Ultra finde ich gut. Super, super. Nee, Ultra gut, Supra. also ich finde super gut. Super. Also Ultra gut ist besser als super gut. Und was ist mit Toto, also, super toll? Ja, das ist natürlich... Und das, was ist mit herrlich? Ja, was ist mit herrlich? <lacht> was ist mit herrlich? Herrlich ist herrlich. Oh, Mann, Jünglein, das ist herrlich. Also für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, wir waren in der 100. Podcast vor... Das war, das war herrlich. Das hast du nicht mal eingekriegt. Ne? <lacht> war, also es hat halt gepisst wie aus Eibern einfach in Bochum. Und ähm, dann Melf guckt so raus, Arme aufs Fensterbrett, herrliches Wetter! Ich sag, <lacht> das kam in dem Moment so geil rüber. Ich habe mich einfach, hab einfach glaube ich, zehn Minuten lang nicht mehr eingekriegt. Ja, das war, das war echt. Ja. Hast auch, glaube ich, zehn Minuten nicht geatmet. <lacht> Weil Melf dann auch jedes Mal guckt mich da nur an und dann herrlich. <lacht> das hat schon gereicht, ey. Das war geil. Alter, ich merke gerade, der Broforce-Artikel wurde ja von Jana geschrieben. Ja. ja. Jetzt muss ich den ja glatt nochmal lesen. Der was? <lacht> das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, dass der Broforce-Artikel von Jana auch dabei ist. Ich dachte auch so, hörst du Banova? Hm? Du kennst du doch. Ja, habe ich nicht drauf geachtet, wer den ich geschrieben auch nicht. hat. Ach so. Tatsache. Mensch. Ah, Jana, tut uns leid. Mensch. Ja, echt, weißt du? Gut, dass wir so, nicht so beachten dabei wir anderen haben. Content auf unserer Seite. Es ja? tut sich wieder Welt noch. Oh, ein ich habe es ja wohl ja. noch bemerkt, oder? Ja, ja ich habe das, das Spiel hat mich nicht so interessiert, deswegen habe ich da nicht weiter geguckt. Und dann, ich dachte irgendwie die ganze Zeit, das hätte äh, Rasi geschrieben. Aber Rasi war ja Garden Warfare, also von daher ähm, hoffe ich, warte. Doch, ja, okay, Garden Warfare habe ich richtig geraten. <lacht> <lacht> Gut. Tut mir leid, tut mir leid. Das war nicht herrlich. Das war, äh, Weiß ich nicht. Ja, also hier an dieser Stelle kommentiert nochmal fleißig den, äh, den Broforce-Artikel. Immerhin war äh, das quasi Janas Erstling und das muss natürlich gelobt werden. Das muss natürlich äh, so Aber erwähnt nicht, dass wir euch aufgefordert haben, weil dann Nein. ist noch besser dann. Das hört sie bestimmt noch nicht. <lacht> Stimmt. Ach, scheiße. <lacht> okay, ich mach beim nächsten Intro auch mit. Das hast du wieder gefickt eingeschädelt, Melf. Ja, richtig gefickt eingeschädelt. Ich habe ihr Misstrauen verbraucht. <lacht> Wenn man noch meine oh, Lieblings verwechselt. Ja. Wenn es heute null, wenn es heute null, ja. Oh, Christian ist heute, äh, William ist heute immer, äh, wieso verwechsel ich eigentlich in einer Tour eure beiden? Wie kann ich euch überhaupt verwechseln? Ich verstehe das D gar nicht. Dürft ja, ich danke, Melf. Dürfte ich sie mal ja, an die Beke tippen? Was hast du gesagt? Dürfte ich sie mal an die Beke tippen? An die Theke bitten. Ja, kennst du nicht? Kentucky, Kentucky ah, schreit ah, Ficken ah, damals, er hat ja Samstag ich werde gleich Alles. bächtig Möse. Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißt. <lacht> ich werde gleich bächtig Möse. Aber diesen Misstrauen, diesen Misstrauen verbraucht, <lacht> den habe ich mir selber ausgedacht. Da habe ich nämlich mal richtig mit einem Kumpel gezofft. Und da habe ich genau diesen Spruch gelassen. Aber unabsichtlich. Also ich habe es auch wirklich nicht extra verdreht. Was denn? Und dann nach, du hast mein Misstrauen verbraucht. Diesen Satz habe ich halt mal wirklich geschrien. Ich wollte natürlich Vertrauen missbraucht sagen. <lacht> ähm, wir haben uns wirklich angeschrien. Wir waren richtig sauer aufeinander. Und danach haben wir uns nur noch lachend auf den Boden gelegt. Also ja, manchmal muss man, es, es braucht manchmal nur die richtigen Worte, um Streitereien äh, oder Stichtigkeiten zu be Ach, verdammt, Streitereien Ach. zu bewältigen, auch wenn man diese Worte einfach nur falsch ausspricht. Das funktioniert genauso gut wie weise Worte, also von daher. Gut. Einfach mal nicht auf eure Aussprache achten, so könnt ihr viele Probleme in eurem Leben lösen. Durch Denn Fehler in der Sprache 
Weiß ich nicht, führen die Menschen so eine Sache. Ja, genau. Für mehr äh, Fehler in der Sprache für den Weltfrieden. Ja. <lacht> okay, nee, das können wir dann erstmal so lassen, glaube ich. Das sind auch noch zu viele Fragen. Ein paar. Ja. Na, das sind nicht zu viele Fragen, das ist so ja. Manuel Schnitt, ne? Ja. Obwohl, ja. andererseits, ich meine, er hat ungefähr 20 Folgen nichts geschrieben. Also, ah, das, das, hat auch einfach, das hat auch einfach copy-pasted irgendwie, finde ich. Ja, eben, das hat er wahrscheinlich. Postest du auch unter jedem Podcast, gibt's doch. Ja. Wir Aber sind doch nur dann wenigstens für die dich. Fragen raus, die wir schon hatten. Mach das mal wie so. so genau, einfach mach so dir mal die. Durch. Ey, wenn wir fies wären, wenn, würden wir einfach mittendrin jetzt immer Fragen rauspicken, dann kann er immer so richtig viel Arbeit noch reinstecken. Ne? Stimmt. You know? Ja, das stimmt. Welcher Herr der Ringe-Teil hat euch am meisten gefallen? Alle, die sind alle geil, geil, Oder welcher Star Wars-Teil? Der, der Ringe Teil, also jetzt Film oder was? Herr der Ringe, ja. du musst du musst als Komplettpaket ja, sehen. Ja, erster, ganz klar der erste. Ne, ich fand es auch geil. Also, also, ja, den zweiten fand ich am geilsten. Nee, von Herr der, der Ringe? Der zweite? Weil der ja, die Schlacht hatte, Junge. Die Schlacht von Helms Klamm. Ja, Klamm, der dritte hatte auch noch viel epischere oh. Schlacht. Ja, aber die von Schlacht von Helms Klamm, die fand ich. Ja, aber der erste war der einzige, wo ich richtig heulen musste. Warum? Wegen Boromir oder was? Ja, Borumi sowieso, aber äh, nein, der hat einfach, wenn Gandalf stirbt, ist, also er stirbt ja nicht, aber wenn ja. wusste ja, ich nicht, aber es war trotzdem traurig, wenn du es nicht kanntest. Und wenn der Borumi weißt du, dann kommt da Enya an und sie, und man, äh, sie ziehen Frodo und Zeitung aus dem Bärchen und Boromir schreit, oh, lass ihn doch einen Augenblick Zeit, dieses Zitat geht mir nie aus dem Kopf, ist einfach so traurig und wenn dann am Ende Sam äh, im Fluss fast ertrinkt, das ist auch so scheiße traurig, das schafft halt die, die anderen Filme haben es nicht mehr geschafft, aber die sind halt auch ja. super, also der epischste ja. ist der dritte, der geilste der erste und der Richtig cool ist der zweite. Und ja. dann der erste Hobbit-Film ist einfach nur scheiße. Einfach die, 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 diese, die, diese Szene vor der Schlacht, wo die da alle stehen und dann so raufhauen mit den ganzen Zeit mit den, mit den Waffen, weißt du, und du ah, siehst die Leute ah. da unten in der, in der Festung da so zittern und so. Die, herrlich! Und die stampfen. Herrlich! Komm, der Saruman da auch, herrlich! <lacht> Der, das muss ich mir mal vorstellen, der stand dann oben auf dem Turm, die ganze Armee und Ego, und dann sagt er so, herrlich doch, so viele Orks, so, so viele Orks, wir sind ja heute alle zusammen, ist das nicht herrlich, Leute. <lacht> nee, aber auch die Rede die von Saruman, wo er oben auf seinem Turm steht nee. und dann einfach diese, diese übelst, also da hat der Synchro, deutsche Synchronsprecher auch so geile Arbeit geleistet, also das ist, ja, der hat auch ich finde die fast deutsche im, im Deutschen geiler als im Englischen, weil da steht er dann halt einfach da, also natürlich weil deutsches, Al deutsches Mittelalter, deutsches geiler als englisches Mittelalter, Englisch. Weil du hast halt ähm, Christopher Lee einfach da oben stehen, The New Powers Rising, das ist so geil einfach, ey. Das, ist, das ist, und im Deutschen dann, eine neue Macht erhebt sich, und dann einmal siehst du so, weiß nicht, wie viel Urukai sind das? 10.000. 10.000, im Buch sind es 100.000, glaube ich. Und dann halt einfach diese Urukais da mit ihren mit, mit diesen geilen Horn dann da blasen, das ist halt richtig geil. So, so 10.000 sind aber nur 5. <lacht> wenn sie dann auf dem geilen Horn sind. Der Rest von euch. Ne, das ist halt richtig geil, einmal, wenn sie da diese, ja, dieses, dieses Urukai-Horn sind. Das steckt halt in der Erde geil. schon vor 300 Jahren. Ja. Welcher Star Wars-Teil ist der beste? Ganz klar, das Imperium Fünf. schlägt zurück. Ja, genau, Episode das, 5. Das finde ich auch am besten. Luke! 5, ja. warte, 5, 6. 5, 6, 3. Nee, 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 warte, warte, nochmal. 5, 4, 3, 6, 2, 1. 5, 4? Was? Ja, ja. Fünf, hier ist halt vier, original, sechs. ne? Hier war der Nahe, Junge. Ja, schon. Also, doch. Aber sechs nee. hat halt die dummen Evox. Nee. <lacht> das ist halt ein dicker Malus, ne? Fünf, sechs, drei, vier, zwei, eins. Die, die sogar ihren eigenen Film bekommen haben. Na, also, also, also vier ist auf keinen Fall schlechter als drei. Drei ist doch, aber besser vier, als vier sechs. Vier fand ich nicht so geil. Also drei ist schon mal besser Obwohl, als warte mal, sechs zwei. Ist, 
Ja, also sechs Obwohl ist halt zwei aber halt diese coole Sechs Szene. ist das Finale halt super geil. Ne? Ja, das stimmt. Aber, aber zum Beispiel ähm, Episode 2 ähm, hatte diese geile Szene, wo, wo Anakin diese Sandmänner, äh, diese Sandleute da abschlägt, die Tastenräuber. Das war auch so eine geile, das war auch so eine, so eine, so eine coole Szene. Einfach. Wo, er, wo er da hingefahren ist, also der, der, die Sonne geht unter und er rast dann mit diesem Bike und du siehst diesen Hass in seinen Augen. Das war schon ziemlich cool, und wo er die dann halt abgeschlachtet hat. Also diese ganze Liebesgeschichte, die ging jetzt so auf den Zeiger, ne? Oh. Also das Schönste auf Nabu, oh. hallo, war doch sau schön, einfach mit diesen Kühen, und wie sie über die Felder stolpern. Oh. Endlich mal nicht so eine klischeehafte Liebe. Ja, überhaupt nicht. Nicht dieser Inzest-Scheiß aus genau. Episode 4, 5 und 6. Aber was ja saugeil war, ähm, in Episode 2 fand ich der Kampf von, mein, mit, äh, von Yoda gegen Count Dooku. Ja, der war schon Und dann als erstes Mal gesehen hast, was Yoda eigentlich auf dem Kasten hat. Ja. <lacht> Dieser kleine grüne Klon da übelst rumjumpt. Ja, es war also ein bisschen albern. Obwohl, damals fand ich es auch cool, das stimmt. Ja. Aber, ja. Äh, aber, aber richtig ernst wohl, es war es ja dann wirklich in Episode 3, wo er gegen den Imperator kämpft. Also Yoda gegen den Imperator, das war ein richtig ja, geiler fand, Fight. Und dann, wo ja, parallel dazu noch Obi-Wan gegen Anakin kämpft, ja. das war schon richtig geil. Ja, ich fand das halt cool. Also in Episode 3 fand ich das halt irgendwie so cool, wie diese ganzen Fäden zusammengelaufen sind ähm, zu, den, zu den alten Filmen hin. Also wo dann Luke und Leia geboren worden sind, wo die dann äh, Luke nach Tatooine gebracht wurde und Leia dann halt bei diesem Senator da aufgewachsen ist. Äh, in, in, Ey Leute, oh Scheiße, die NSA verfolgt mich gerade. Ich habe gerade von diesem Kampf gelabert. Geh auf YouTube, das erste Video, was mir angezeigt wird. Anakin vs. Obi-Wan und Yoda vs. Palpatine. <lacht> Sehr gut. Ey, scheiß NSA, Alter. Ey, ich sag Die nicht. wissen halt, was du... YouTube weiß halt, was du gerne guckst. Ja, aber das ist halt direkt das erste Video. ist. Das ist schon, naja, gut. Ich glaube, die machen gerade Live-Auswertung. Oder halt, wo ähm, diese, diese Order ausgeteilt wurde und alle, und dann diese Musik und dann, wo, wo alle Jedi dann halt umgebracht werden und so, das ist halt schon extrem. Ah, aber war schon, also der dritte Teil hatte, hatte schon viel Spirit gehabt. Ja. ja, der hatte schon viel Spirit gehabt. Wenn ja, Palpatine sich versprochen Palpatine. hätte, wäre es gar nicht geiler gewesen. Weil dann wäre, ja. hätte er gesagt, für den Order 67 aus, wäre er getötet worden. Ja. Äh, es war ja, nee, war, ja, war ja gar keine. Äh, das haben ja viele damals missin miss nicht missinterpretiert, sagt ja, man das so. Ja. Dass das dann halt so war, dass, dass ähm, äh, von vornherein irgendwie, dass sie nur die Jedis töten, aber das, äh, das war ja einfach so eine, so eine Not Notfallplan. Notfallplan. Also ja. die Klonsoldaten hat, äh, hatten da irgendwie so viele, so viele Befehle einprogrammiert und da hat der, hat der Imperator gesagt, weil er sehr diese Sondervollmachten besorgt hat, ganz, ja, das ist ja auch so krass, ne, was, was das für ein Bösewicht eigentlich war, voll dieser ja. Puppenspieler, der ja, alles vorbereitet hat. Ja, nicht ein Hitler, halt ne? Das ist halt schon richtig Die krass. haben halt voll bei Hitler abgeguckt. Ja, ja das ist, 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 ist der, der exakt der Weg, wie es, wie es bei Hitler ja. gemacht hat. Ja, ja, schon. Das ist halt, wo er sich dann halt diese ganzen Sondervollmachten geholt hat und hat dann als, als Oberbefehlshaber, und dann hat er halt einfach das Order ausgeführt und gesagt, ah, die Jedis wollen irgendwie die Republik stürzen, also müssen halt umgebracht werden, was gar nicht stimmte. Ja, und da hat sich dann die ganze Zustimmung von dem Volk, von dem Volk geholt und hat. Ist aber nicht das Sith-Imperium, ne, was er dann ausgerufen hat. Das ist das galaktische Imperium. Das ja, genau. Sith-Imperium Sith ist was anderes. Das kam davor. Ja, genau. Ja, ja aber es ging also halt ja. schon, äh, schon ja. ab. Also es war halt auch so wie. Pal also Palpatine ist halt als Bösewicht einfach. Ähm, einfach richtig cool gewesen, weil es einfach in, in dem Sinne halt richtig drauf gehabt hat, dass er einfach ähm, diese, zwei, diese zwei Parteien einfach perfekt gelenkt hat, muss sie ja. mal einfach lassen. Ja, also er hat halt die <lacht> Republik cool. und halt das, ähm, die Separatisten halt, hat, Separatisten. hat er ja gelenkt. Äh, genau. ja, wenn er nur so Gegner wie Jaja Binks hat, ist das ja auch nicht so. <lacht> <lacht> Halt. Der, der hat's ja eigentlich verbrochen, ne? Eigentlich ist der ja schuld. Ja, ja. der hat ihnen ja die scheiß Rechte gegeben. Ja. Penner. 
Ja. Wir, wir hätten aber diese komischen Flummibellen bewerfen sollen. <lacht> Deswegen musste er wahrscheinlich auch mit Yoda nach Dagobah reisen. Den Yoda hätten sie dann gegessen. Noch eine Todesszene. Einfach so einen dritten Teil in so eine Szene einbauen müssen, wie Jaja Binks und merkt, dass er richtig gefickt wurde. Und dann sich dann irgendwie besäuft, irgendwie tatte ihn dann halt in so einer, in so einer Kneipe, irgendwie so ja, in so einer Kantina. Genau. Und sich dann, ja, das, und sich dann die, und sich die Rübe weg pustet irgendwie. Ja, der <lacht> muss irgendwie in der Gosse enden oder ich so. Fand, <lacht> ich fand es halt auch so, dass ähm, meiner Meinung nach die Annie, Annie, Annie. Ähm, Anakin wurde <lacht> erst cool ab dem, ab dem Zeitpunkt, wo in Episode 3 den Helm aufge äh, aufgesetzt bekommen hat und, und der erste Atemzug oh, kam. Da habe ich gesagt, das, so, jetzt, also, jetzt ja, ich, ist er cool, weil das weil, ich, als ich das ging mir Kino vorher einfach extrem auf die Nerven. Der typ. Ah doch, also sobald sie auf dem Lavaplaneten waren, war ja schon okay, weil dann war er eigentlich schon so böse. Das war okay. Ja, aber, aber vorher, Alter, am schlimmsten ist die Szene mit ihm, wo, wo, wo er ähm, ähm, Mace Windu tötet. Tötet, ja. Weißt ah. du, du musst, ja, es ist alles fertig, ja, ja, alles ist wieder easy peasy, gegoat und dann kommt er und macht alles kaputt. Ah, ja. echt nur alles wegen einer Frau. Aber ich, das halt, aber ich fand das halt schon, äh, äh, ich fand das halt schon ziemlich krass. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Wo die, die erst, bevor sie halt gekämpft haben äh, in Episode 3 und dann danach, wo er ihm halt die Beine abgeschlagen und er dann verbrennt und ihm noch so entgegenruft, ich hasse euch! Und völlig krass, Amy. Weil ihn ja der großgezogen hat im Prinzip. Ja, ne? ja. Also, du, warst mein, wie mein, du warst wie mein eigener Sohn oder wie ja. mein Bruder oder ja, was. Die Szene war geil. Ja, also da habe ich schon ein bisschen Pippi in den Augen gehabt. Das war schon Der Film hat schon dramatisch. Spirit, das darf ja, man das, nicht abstreiten. Das stimmt. Aber den zweiten Teil, ah nee. Also Episode 2. Ah, nee. Ich fand auch, die haben halt ähm, die Sith Lords, die sie halt haben, ab, abgesehen von Darth Vader, die haben sie so schnell verheizt einfach. Also ob das jetzt Darth Maul, Darth Maul oder Count Dooku war. Darth Maul, ja. Ähm, ja Count der Dooku kam ja wieder. Grievous auch. Grievous war auch cool. Ja, ja aber Count Dooku, weißt du, der war in Episode 2. Ja. Das war halt so dieses ähm, Am Ende von 2 und am Anfang von 3. Einfach. Und dann im Anfang von Episode 3 wird er einmal mal geköpft. Ja. <lacht> so irgendwie. Ja, aber Darth Maul kam ja zurück. Ja, in Clone Wars schon. Da hat er auch nochmal richtige ja. Bedrohung. Aber die haben Echt? halt. Ja. ja, ja, der ist nochmal wieder da. Aber es ist halt in. Ähm, wie gesagt, für mich haben sie halt viele Sith Lords einfach viel zu schnell verheizt. Jetzt hätte man richtig viel was äh, viel machen können. Also jetzt, ja, auch Qui-Gon Jin, der war viel zu schnell weg. Einfach. Ja, den hätte man so in Episode 3 sterben ja. lassen können. Oder ja, Episode also die ganzen dann. Sith Lords. Qui-Gon Jin zum Beispiel. Nein, Qui-Gon Jin war schon auch zu schnell. Ja. Also die haben sie halt so schnell verheizt, weil guck dir mal, Qui-Gon Jinn, der hätte dann halt irgendwie, wenn er das noch mitgekriegt hätte, mit, ähm, also hat er ja als, äh, als Geist, aber es ist halt, ähm, irgendwie hätte, hätte man den in Episode 3 sterben lassen, irgendwie, wo er sieht, wie Anakin einfach abgestürzt ist und einfach zu dem geworden ist, was er eigentlich verhindern wollte. Ähm, das oh, scheiße, halt ne? hätte er sich gleich nochmal umgebracht. Hm? Hätte er sich gleich selbst nochmal umgebracht, wenn er noch gelebt hätte. Weiß nicht, dann hätte man irgendwie Qui-Gon Jinn gegen Count Dooku kämpfen lassen oder so ein Scheiß. Das wäre dann auch geil gewesen. So ein Scheiß, ja. Äh, Jungs, ich würde gleich gerne aussteigen, weil ich sehe gerade, dass ich noch eine Folge Game of Thrones im Rückstand bin. Und ähm, um das schaff zu schaffen mit meinem Zeitplan. Ja, kein Problem. Ja, das schaffen wir schon. Ehrenwert, oder? Ja. Nee, aber auf jeden Fall haben wir festgestellt, was ist unser Lieblings-Star-Ausfall? <lacht> äh, also ja, meine die, die Reihenfolge, wie ich sie gesagt habe. Ja. Ja, Episode 5. Alle Episode 5, stimmt, da können wir uns drauf einigen. Das ist einfach, die, die, die Hot, Schlacht von Hot war einfach, ist einfach legendär. Oh, die stinken ja so, was sagt er? 
Was sagt er, wenn, wenn er den den den, Mit den, den das Ding ähm, ja. ja, die riechen genauso übel irgendwie. Nein, die riechen schon übel, wenn man sie ja, nicht aufschneidet. Ja, die riechen schon übel so. genug, ja. ja. <lacht> Ja. Aber jetzt dürfen wir uns freuen auf Episode 7 mit alten Harrison Ford und ähm, einem alten Luke Skywalker. Wird cool. Und Mickey Mouse als Jedi-Meister. Das hoffe ich doch. Mickey Mouse wäre schon wichtig. Yes, und Shepard. Shepard rettet die Galaxis. So, äh, ja, das war die 101. Podcast-Ausgabe. Ein bisschen von allem irgendwie was dabei, weil bisschen was die ganz großen allen. Themen natürlich gerade fehlen. Ist Sommerloch. Nächste Woche bin ich, aber diese Woche bin ich wieder im Kino. Bin schon sehr gespannt. Und, ähm, was gibt's dann denn? The Signal mit Lawrence Fishburne und ähm, oh, Tata. Ein, ein, ein äh, Film, der in Japan ziemlich durch die Decke geht. Und sagen Sommerloch laufen solche Filme auch im Cineplex-Kino. Ich vergesse aber den Namen immer, weil es tatsächlich auch im deutschen japanischer Name ist. Vara no Tate, die Gejagten. Okay. Im Prinzip ist das diese SWAT-Idee von dem SWAT-Film, wenn ihr den noch kennt, wo ähm, ein äh, Kindermörder, ein Kindermörder wird irgendwie eine übelst hohe Belohnung ausgesetzt, wenn die einer umbringt und ähm, alle, die ganze Stadt, ganz Tokio versucht, halt ihn umzubringen und ähm, es soll wohl ein sehr guter Actionfilm sein, der aber auch ziemlich viel ähm, ähm, so Moral- und Gesellschaftskritik enthält. Bin ich sehr heiß drauf. Und der andere Signal ist irgendwie was mit Aliens und keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall auch cool. Ja, die werde ich gucken. Und danach kommen endlich Transformers und äh, äh, Raid 2. Auf Raid 2 bin ich richtig heiß. Der soll nämlich Hammer sein. Und ähm, ja, dann geht es endlich wieder los. Dann kann ich wieder jede Woche ins Kino. Und dann kommt Last of Us und dann bin ich sowieso... Das wird herrlich, verdammt. Ja. Oh yes. PS4 werde ich mir aber erst holen, wenn, äh, ja, wie gesagt, neun, ich brauche erstmal neuen Fernseher. Ja, oh, ist das ist okay, geil, die das Szene, wo er die Maske aufkriegt. 50 Zoll Fernseher günstig haben. Ja. So. Ja, so. dann äh, bis nächste Woche, liebe Leute. Haut rein. Meine Freundin kommt jetzt auch gleich, von daher äh, muss ich jetzt auch mich verpissen. Tut mir leid, Melf, dann muss ich in Warcraft 3 ein andere Mal auf die Fresse hauen. Oh. oh. Und von daher. Wird nicht passieren. Also ja. von daher ist es okay, wenn du dich drückst. Also. Bis nächste Woche. Stay ja. sexy und so. Was? Tschüss. Ciao. Äh, Melf, du machst das jetzt hier mit dem Podcast und so dann, ne? Ist ja, ja, du lädst den hoch, ne? Ich ja, mach okay, den alles klar. Alles okay. Jo, dann Good. haut rein, Leute. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und ja, Janik, das ist scheiße. Ja, das ist ja, ja, es funktioniert nicht. Ja, das ist nicht mehr. herrlich. Der Podcast ist nicht herrlich. Ja, doch. Dann von daher. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Okay.